0: Fala aí, meus estagiários, tudo bem? Voltamos. Voltando. Voltamos. Vamos de volta. Mais um episódio Dark Side of the Office. Dessa vez, voltamos em grande estilo, hein? Um convidado de estirpe. Esse que tá logo acima de <risos> mim aqui, ó. Bruno Botino Long. Vou apresentar ele pra vocês, estagiários. É o seguinte, ele tá aqui hoje pra dar aula, tá? É aula. É aula Eu que ele dá pra gente aqui tá Ah. Bote, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, tá? Tranquilo Eu vou vou apresentar ele ele para os estagiários A humildade também veio, a humildade também (risos) se (risos) colocou Vou ler o currículo currículo do do Bote para vocês aí, estagiários É o seguinte Você vê que eu já fugi todo o roteiro lá, né? O Bote, bom, para começar Como esse podcast é uma panela da porra Vocês podem ver Clã Varanáutica dessa vez veio até juntos, olha, estão no mesmo ambiente: aí, Guilherme é... e Rafael. E o Bote é irmão do nosso representante do mundo público. Infelizmente. funcionalismo público do Ivan. É. Só que diferente do Ivan, o Bruno trabalha. O Bote trabalha. Sim. Gente, basicamente. <risos> além de ser mais. Além de ser mais é novo. Eu nem Bom. sei mais novo, ele trabalha. Tem essa pequena diferença. O Bote é o seguinte, gente. Ele, é formado, fez, na... né? ele é formado na ESPN, né? A Escola Superior de Propaganda e Marte. O dia dessa faculdade, inclusive. É, tem uma grande reputação, inclusive. O pessoal que conhece bem já sabe do que eu tô falando. É, atualmente ele coordena a área de produto e trade marketing, né, sendo responsável ali por gestão de equipe é, conduz planejamento estratégico faz controle de KPI gerencial e muito mais, que eu tenho certeza que é muito, muito muito mais mesmo, Nossa. porque o cara é um dos caras que mais trabalha no grupo assim, você, você mede o tanto que o cara trabalha, pela quantas vezes ele se manifesta no grupo de WhatsApp, ele é um dos que menos se manifesta,
1: <risos> ao contrário ele está domado pela mulher, né é, que é o mais. É... Pode ser também. Mas eu não Pô, acho tem que. tem grupo muito de amigos doce, também, né? É. Porque mas... o cara falou, oh, vamos tomar uma aqui em casa. Daí ele fala, não, cancelou. Pô, daí, não... Ele, daí ele mostra a foto lá com os amigos verdadeiros dele e a mulher dele lá do lado também. Né? Que a gente... Caramba, a gente
0: pega tá... Tratando o nosso convidado. Os a... amigos dele verdadeiro. De é verdade. É, eu
1: acho verdade. que eu
2: fui, eu fui chamado pra ser agredido. <risos> realmente. É danado.
3: A vacina. Mim... Sabatinho. É convidado com saia justa. Com hostilidade, fogueira. <risos> <hostilidade. risos> Você veio pra gente lavar a roupa suja. <risos> o Guma confundiu hospitalidade com hostilidade com o nosso convidado. E esperou gravar, né? Ele esperou começar a
4: gravar.
0: Ele guardou o áudio e
3: tava Cretinho, até agora. Ah, Filha da puta, tá
0: bom. Boti, falei certo. Falou Foi. certíssimo.
3: Então
2: tá bom. Eu tava Não, com falou medo. certíssimo. Não, perfeito. Resumo, uhum. resumo muito bom. Eu só Sim. não entendi, eu só queria tirar uma dúvida, eu só não entendi a cara que o, que o senhor Iva Botírio fez quando você falou um pouco do meu currículo, eu não entendi qual que foi a. Ele ficou desgostoso. Poderia se manifestar é, eu,
5: eu. Eu, eu não lembrava que você tinha formação na SPM. SP, eu fiquei nessa também,
6: a
2: FECAP e caralho mudou de nome. É é. Não, eu <risos> fiz graduação na FECAP e MBA pela SPM. Né? Então tá vamos bom.
0: deixar
5: em
2: pratos limpos, né? Tá tom, bom.
0: Tom. Tá bom pra você ou não? Tá também fez o. O que você fez na Califórnia?
2: Eu fiz, eu fiz eu especialização em produto, mas é, é extensão, Nossa. né? Não é... Deitou. Você Podemos é parar já?
1: Alguém Cabeçoso. quer mais alguma
2: coisa? Guminha fez SPM assim. também, né, Guminha? Você fez
1: SPM, não foi eu, foi,
3: foi na
2: FAP. A né?
1: Eu fiz Belas Artes, Belas Artes, FAAP e o MBA na EMB. É, mas não
3: foi pra Califórnia, né? É.
1: Fala aqui, Be- Belas Artes e SPM, até,
0: <risos> até, onde, <risos> até, onde, até onde eu sei, são as faculdades que tem mais mais nave, né? Confere? Navi, você diz nave.
5: Ah, entendi. É. Nave? É, ah. O diz, é o que dizem. É o que dizem.
1: Jetsons. Falando de inovação e futurismo. Napa, tá. Na fap passava aperto também, viu?
0: É, Gominha. Tá bom. Segundo
5: visão, a AMB era só fosquinha 69. Passando.
0: Tá a AMB é Morumbanza, né? Mais conhecida a como também. a Yambek <risos> Morumbanza.
6: Inclusive, mal de uma faculdade foi atropelado na porta do bar, óbvio.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é o seguinte, pra gente começa a gente começar, tem alguns, vocês podem ver, né, estádio, vocês que costumam acompanhar, a gente tem alguns integrantes faltando, como sempre. Nunca tá completo. É com uns metas. É, são uns bons, mas tudo bem. A gente começa a gravar mesmo assim, não vai fazer muita falta também a, a, o Michael. E o Igor tá montando uma adega lá, só Deus sabe quando ele termina. Talvez no domingo ele esteja liberado. É, é, vai começar a fazer o vinho ainda também, né? Pois é, para botar na adega, né? Perfeito. É, eu vou começar fazendo uma pergunta pro Bote aqui, depois eu quero que vocês façam as de vocês também, a gente vai trocando ideia aqui, de forma desenfreada, que nem a gente sempre faz, mas eu queria falar o seguinte, Bote, uma coisa que eu reparei muito, muitas vezes que a gente falou no grupo, é, eu vou ler porque eu tenho um problema de memória, né? então sempre que a gente fala no trampo, de, de trampo lá no grupo, é, mesmo que de forma é, informal ali, eu notei que você é sempre um cara com, muito conectado com as tendências de futuro, é, de mercado, assim, tipo, você, você consegue enxergar um pouco mais na frente o que que, o que que vai acontecer. Até outro dia a gente tava trocando ideia, falou, ó, oh, se prepara aí, segundo semestre e tal. E eu queria saber como que você faz, até botei de uma forma bonita, como você faz para diagramar a sua linha de pensamento sempre com esse pezinho no futuro? Porque eu vou te falar, é difícil pra gente que é meio peão, que só consegue chafurdar no que tem no dia ali, eu tenho dificuldade de ver o futuro, por exemplo, no trampo, né? Eu tenho um papel estratégico no escritório, e tenho dificuldade de, de executá-lo. Como que você consegue fazer isso? Quais são as Sim.
2: ferramentas que você usa, Boti? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com os senhores. Eu sei meu irmão, eu queria focar nele, porque é um cara muito especial aí, tá comendo aí, se podia me dar uma atenção maior. Obrigado.
3: Vamos
2: lá. Eu acho que assim, é... falando de uma maneira geral, é... eu acho que pra gente pensar no estratégico olhar para frente, a gente precisa se organizar em primeiro lugar. Você falou, achar, fundar aí o dia a dia. Cara, eu também tenho isso muito no meu dia a dia, até porque gestão de, não sei quantos aqui tem gestão de time, gestão de pessoas, isso demanda muito tempo, né? E, e se a gente não for organizado, eu já várias vezes me, me deparo também com, com embolando na minha própria rotina e também no dia a dia. Só que quando a gente olha para frente, assim para a gente olhar para frente, acho que a gente tem que, que ter um pouquinho desse viés acho que estratégico, e olhar, ter um olhar mais 360 do negócio, e estar tá conectado não só com, com tecnologia, mas também com pessoas que, que tragam visões diferentes para você, que, que te façam sair um pouco da zona do, de, do, de conforto, né? Então, um pouquinho, falando um pouquinho do meu, do meu universo, né, que pode ser bem distante da maioria de vocês, e, e eu também posso não conhecer quase nada do universo dos demais aqui, então eu também vou aprender... É, olhando para o universo não só de trade mas de produto é, hoje no meu hoje no meu na minha cadeira o que que, que são as minhas, minhas minhas responsabilidades de maneira geral acho que são dois times o de trade que, que foca muito na parte de ponto de venda e gestão estratégica do canal então, ou seja o que é o trade né? o trade é um conjunto de ferramenta e em que ele está entre o marketing e a área de vendas. Então, ele é meio que um um braço que faz a interligação entre essas duas áreas, onde você pega a estratégia de marketing, de produto, de posicionamento que você quer para aquele seu negócio, e você desdobra para os canais de venda, fazendo com que ele seja vendável e que funcione nos canais de distribuição do seu produto ou do seu serviço. Então, quando a gente fala do trade meu irmão brincava muito, né, que ele falava só de, de ponto de venda, porque eu já trabalhei em indústria de bens de consumo, de alimento, hoje é todo lado de tecnologia de serviço, que é totalmente diferente, mas a, a, na maneira geral, é como que você extrai o potencial máximo de onde o seu serviço, o seu produto está sendo posicionado ou sendo vendido. Então vamos pegar, por exemplo, o Banco 24 Horas, hoje, acho que é um dos produtos do, de portfólio que está sob a minha, minha gestão, tem outros produtos, né. Então o Gui que trabalha também na Tecuba, ele sabe que a Tecuba tem vários, vários produtos não pode falar da empresa? Não, só... pode, pode...
3: <risos> falar vontade, pode falar à vontade, pode
1: falar à vontade. <risos> ah,
2: não, foi, se, você é não um... pode... se
1: você
0: não for depreciativo, pode falar
1: à vontade. Isso, então. Mas é que, pare... o Guizão... é que o Guizão fez certo. uma careta a hora que falou. É, é porque zoando, às, vezes,
3: assim, é. às vezes a gente fala alguma coisa, tipo zoando, sem falar em empresa, e se a uhum. pessoa acompanha, ela vai saber depois que pode ser da empresa. Tá. Ah, não. não você não, pode gente... falar, caralho, ele é convidado, trabalha lá mesmo. A gente não vai falar nenhuma
6: merda
0: aqui da. É, eu sei. É... eu vou. Pode mais ficar mais. à vontade, Bote. Qualquer coisa, depois a gente, eu posso apagar. Pode ficar, mas é pode A é empresa, não.
3: empresa é uma bosta. É fala o que você quiser. Fala o que você quiser. É. Né? Ninguém vai falar da filial do Talibã, não foi isso?
0: É, eu já não abri com o Talibã, então já. É, já, o Talibã, então já... <risos> filial do Talibã. Os <risos> caras é. foi é. é verdade, isso não foi foda. Fala, fala, Bote. Bem... linha de raciocínio dele, vai. Não, não,
2: tranquilo. Então, assim, quando. A Techiba, por exemplo, ele tem uma série de, de, de produtos que. que são destinados a B2B ou B2C? né o B2B, 2 c É sacar dinheiro e só, né, velho? Então, é. quando o banco 24... Então, levando o banco mesmo 24 cara, horas... De portfólio é sacar dinheiro. Chegando então. no futebol, porra, a gente Explica paga a mensalidade. É que, assim, o Ivan, ele tem um grande problema, uma grande limitação que eu já falei pra ele, e que é de uma maneira ah, construtiva...
1: Ah, ele, precisa um pouco,
2: ele precisa sair um pouco da bolha dele. Porque o Brasil, o Brasil é muito mais a bolha que você vive, tá vendo? Agrediu. Brasil. Não, eu tô brincando, mas é verdade isso. O, por exemplo, o Banco 24 Horas ele tem o papel de levar acesso financeiro para a população brasileira. Para gente aqui, que é, né, é, a gente vivemos num um Brasil à parte, para a gente pode ser simplesmente sacar dinheiro, uma conveniência ali. Mas para 95% da população é o único ponto de acesso não só sacar dinheiro, mas pagamento de conta, empréstimo, consulta de saldo, recarga ah, de celular, é? tem uma série de outros serviços que tem. Então, só para ter uma noção, tem gente que às vezes viajava 40 quilômetros de ônibus ou de balsa para poder sacar dinheiro. Entendeu? Então, assim, para uma é. agência mais próxima. Porque, assim, o Banco dos ele, é um, ele é um facilitador e uma interligação de todo o hub de serviço financeiro para a população brasileira, para ganhar capilaridade e ganhar acesso uh, dos próprios bancos ou das instituições que estão plugadas nessa plataforma e chegar nas pessoas de todo o Brasil. Eu então não foi conhece...
5: essa parte social, que eu achei que cobrava taxa para sacar. Não, <risos> Muito não. legal.
0: O Ivan, ah. o problema é que o Ivan nunca teve que fazer uma recarga de celular. Esse não. É, que é o problema. <risos> ele nasceu
3: com o plano, né? Exatamente,
0: exatamente. Quando ele pô, pegou o primeiro celular dele, já era de conta, pô.
6: É. Então acho que comemora que a Tecban chegou lá, porque não tem correspondente bancário nenhum, velho.
2: Exato, exatamente. É, e tem essa cidadezinha
0: é
5: longe,
2: então, hein, pá? Não tem um banco, velho. Até então, são, Verde, tem? são 800 Deus. municípios de presença que, repre... que estão presentes onde o PIB onde vira aproximadamente, acho que, 97% do PIB do Brasil nesses 800 municípios. Então, assim, é, a capilaridade é muito grande, né, 800 municípios, em todos os... Imagina você fazer uma gestão de logística de, de, da cadeia de numerário, você abastecer, você levar acesso a tecnologia, manutenção. Então, assim, é uma, uma cadeia bem... Bem grande. Mas pegando o gancho do trade, tá assim, o Banco de 4 Horas é um dos produtos, porque tem outros produtos voltados para o varejo, tem de tecnologia, né a gente está lançando outros produtos também fora do caixa eletrônico. Mas pegando do Banco de 4 Horas, então você tem um caixa eletrônico dentro do de um estabelecimento comercial. Qual que é o papel desse caixa eletrônico? Quando a gente olha para a população, é você Sim. levar acesso ao dinheiro, a plataforma, a plataforma bancária ali, é... Mas o varejista ele ganha o que? Ele, tá, ele leva um serviço adicional para o estabelecimento dele. Então, assim, pode ser um supermercado, só que ele, ele oferece o um serviço adicional, que é o Banco 24 horas. Com isso, tem um incremento de fluxo de pessoas dentro do estabelecimento que não iriam se não tivesse serviço adicional. E consequentemente agastem dinheiro, ou se não é pagamento de dinheiro de outra forma, por pessoas que foram pelo banco 24 horas que fazem compra no local e acabam tornando clientes assíduos, ou, ou vão mais vezes no local, então somente o faturamento também dele. Então só para vocês terem uma noção, eu tenho, é, é, eu tenho casos né, de, de clientes que já falaram para a gente que o banco de quatro horas são responsável por aumentar com 60% o faturamento dele, geralmente para pequeno empreendedor. Quando a gente está falando de key account, de redes maiores, na verdade uh, esse impacto é muito menor, às vezes quase imperceptível, só que se o cara não oferece serviço adicional ele pode ter perda de base de cliente para outros key accounts que prestam o serviço. Porque o cara quer fazer compra e já fazer o serviço no mesmo local. Entende? Então assim, cada canal Aí que a gente entra, então cada canal Tem um tipo de comportamento, um tipo de necessidade E o seu produto, ele exerce um tipo de influência Dentro daquele canal, dependendo do perfil dele Então para um pequeno empreendedor Um pequeno estabelecimento, geralmente Um supermercado, uma farmácia Eu levo um incremento de fluxo Para uma galeria comercial, eu não levo Um incremento de fluxo, possivelmente Mas eu levo uma referência Torno o estabelecimento dele uma referência Por ter esse serviço adicional então o trade ele acaba administrando os canais, entende o papel do produto que está sendo exposto lá e tenta fomentar negócio e também aumentar a venda. O que, que é a venda para a gente? A transação. Então eu também tenho a responsabilidade de tornar mais atrativo, e mais visível o banco 24 horas todos os locais, negociando espaço em loja, vendo se, o, se, se a máquina ou o tipo de comunicação, o tipo de ativação e campanha, por exemplo, a gente pode estar impulsionando... recarga de celular, eu posso estar impulsionando depósito de dinheiro, posso estar impulsionando um tipo de determinada transação de um banco, que eu quero aumentar. Então eu negocio esses passos e faço essa comunicação em loja para poder fomentar negócio pra gente. Então o ele tem esse papel de trabalhar o canal interligando o interesse da empresa com o lado comercial e relacionamento com os seus distribuidores. Então basicamente é isso.
0: Falei que era coisa pra porra. né? Você vê que eu resumi o currículo do cara e o dia a dia dele nisso aqui o cara acabou de dar uma aula para gente do que ele faz. Da hora.
3: Resumidamente, é, inclusive. E resumiu, que... aí, e resumiu ainda.
1: E, e como que você enxerga aí essa digitalização dos bancos, PICs, você enxerga isso como uma, uma ameaça ou não é uma ameaça, a gente que tá considerando errado? Como que você vê o futuro bancário aí para as pessoas quando começar a digitalizar imposto, todo mundo? Você
7: né? você declara, Porque você declara. Tem... Essa é a pergunta. Não, é Calma aí, é... É, fixo, eu,
1: eu é que sei... eu vai. Eu, 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 eu sei que tem um monte de, de pessoas que não tem conta bancária, né? Mas acredito é que num futuro longo ainda, né? Porque ainda vai ter que ter uma educação, uma reestruturação financeira de todos e até econômica dessas pessoas. Mas como educação que vocês não enxerga, não. enxergam isso para o futuro? Quando essa movimentação começar a acontecer, essas pessoas que não têm conta bancária hoje é, começarem a, a migrar para isso. Uhum. Dando
2: perfeito, perfeito. Minha, acho que a pergunta ela é uma das mais feitas E acho que é super, super pertinente assim é, eu não tenho eu, eu vou falar do meu ponto de vista obviamente eu não sou o cara mais capacitado para falar do futuro bancário porque acho que não é minha praia mas onde eu estou inserido o que eu tenho que eu tenho visto uh, eu acho que na verdade assim ah, o pix está vindo eu acho que o pix vem para ficar com certeza acho que é uma puta ferramenta eu particularmente uso o pix acho que é muito muito bom muito fácil de usar só que são complementares. Acho que não são substitutos, não são substitutos de, de canal. Acho que são canais complementares.
6: Ô, Boix, te só te falar que... uma coisa. Claro. Aqui você pode usar fontes confiáveis como Wikipedia e tal. Fica à vontade para. Não precisa data dominar
7: um o coisas. É. 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 o data é. Michael.
3: A gente tem até o nosso próprio aqui. É, ah, Microsoft. Microsoft. O Wikipedia eu só, eu são eu as mais
8: utilizadas. São um complementares. Michael, o Michael o que, ele chega que, e fala.
1: 500% de aumento em sei lá o quê. Ele não sabe de onde é. que o número veio, mas Exato. ele
6: só fala. Não, é ele sério. tira
1: daqui, ó. Ele tira daqui na hora.
0: <risos>
6: ah, <risos> ó, cantaram, cantaram no ponto <risos>
4: dele aqui, ó. Mas, nosso, ele, ele falou que o dinheiro ia sumir em dois anos.
6: Há 10 é. anos atrás, ele falou isso. Mas o dinheiro sumiu da carteira de algumas pessoas. Ele não falou que dinheiro ia sumir. <risos> Fato, Fato. Fato.
3: Não sei se o Ranzinho ia falar alguma coisa, Ranzinho. Hum. O Gui tá muito longe, a voz dele tá muito longe, ah. mano. É só para você
0: viu? eu tá... consegui ouvir claramente. Limpo o ouvido aí, obrigado. Só, só
3: aproveitando então o
1: complemento, é, eu estava falando do Pix exatamente pelo fato que você falou que negocia as máquinas do Banco 24 horas uhum. nas lojas. É, qual é o risco, de repente, delas sumirem? Porque as pessoas não vão precisar mais de dinheiro em espécie, né? Na, na teoria, Sim. né?
3: Uhum, uhum.
1: <risos>
2: Vamos lá, eu acho que assim, só um dado: eu não sei se todo eu mundo sei. sabe, mas é, hoje 75% do, dos sei. pagamentos feitos no Brasil são em dinheiro físico. É isso que eu hoje. falo: a gente está numa bolha, porque é assim, bolha. A, a, o nosso é o é inverso, né? Mas hoje 75% dos pagamentos são feitos em dinheiro, uh, isso no varejo, tá? No varejo. É, a gente tem pessoas, e eu bindeira, não digo bem a melhoria, mas a grande maioria. É, principalmente de Nordeste, pessoas de classe C e D, é, eles recebem seu salário, sacam absolutamente tudo em dinheiro para ter o um maior controle.
3: Isso ou, aí, tam- é, ou porque ele
2: não consegue ficar com o dinheiro parado na conta. Tá? Cara, então, assim, ele, o dinheiro é, 35%, ele é 75%. Cara, aí, é, aí assim... A gente tá numa bolha
1: realmente, né? Não, então, muito é. assim. A gente virou é.
2: uma Essas bolha. A gente, pro, a gente virou uma
6: bolha né? também.
2: Essas
3: pessoas, elas pessoas dizer assim, é, eu vou sacar, vou tirar do banco, porque o banco come o dinheiro. É isso. Né? É isso. Então, é... Primeira coisa, meu, caiu dia 20, pega Eu, vou falar, trabalho, eu, né? eu, eu não vou consigo
0: recordar tudo. a última vez que eu entrei no banco para
2: sacar dinheiro, porra. Não tenho dinheiro. Oh, tem, de banco. Tem, existe ah, também umas quatro horas, né, porra. Não precisa ir no banco,
0: né?
2: É. Não, enfim, isso depende. De isso é uma é, é tecno...
6: limitação tecnológica também, né? Assim, a, a bolha não é só para saber... A trans... O pessoal... Às vezes não tem dinheiro nem para ter um celular que consegue fazer esse tipo de transação.
2: É isso é... que eu ia falar. É isso que eu falar. Hoje, assim, você... todo mundo falar, hoje você tem quase dois, dois é, smartphones por, por, por pessoa não, no Brasil. Realmente, você tem muito smartphone. Só que eu falo para você, assim, é, vocês veem no interior, pensa numa situação aqui, no interior do, do Recife, ali, Pernambuco. Você acha que dá para confiar na cobertura de dados o cara simplesmente dependendo de um pixel, cara, um varejista no, no, no interior, no Agreste, por exemplo, você acha que dá para confiar no, que, que vai ter um dado disponível? E você acha Sim. que o comprador, ou seja, imagina o perfil do comprador para ele fazer um pixel ou fazer uma transação digital? Tem lugar é assim, em São
0: Paulo que oscila,
2: imagina. Oscila. E aí quando a gente pega e fala assim, ah, no Brasil, quando você vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos é um dos países que mais crescem em questão de, de transações digitais, de mobile banking e tal, e dinheiro não cai. Lá 80% do pagamento é feito em dinheiro. Então, assim, o dinheiro é uma. Ele, ele, é, ele, é uma ele, ele, ele é. Ele convive muito bem com os meios digitais. Tanto que um, dos, um dos, dos conceitos que a gente usa é o digital que é o físico com o digital, que ele se, 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 se conversa e convivem muito bem. Então, Gumi, a respondendo a sua pergunta, eu não acredito que o dinheiro, assim, a gente tem pesquisa que, que mostra isso pra gente, que nos próximos 30 anos vai acabar no Brasil nos próximos 30 anos.
3: Ô,
4: Pochinho, você falou físico?
2: Fígito, eu falei físico.
4: <risos> eu, falei, eu pensei no Luxa na hora. Olha, o... é certo.
1: é certo. É é é é fígito,
3: fígito.
1: É Ó, eu fiquei me aguentando para não fazer piada aí de mau gosto. Você não começa, não, hein, por favor.
4: <risos> eu ouvi, pô. Bom, só complementando o que o Botininho falou, eu ouvi hoje um dado interessante também de que para 13% ou 14% da população tem proficiência. Não é analfabeto funcional. E essa barreira da educação impede também né o uso de, de tecnologias e formas... Apesar de que, cada vez, é para ser mais simples e mais usável, né? Mas é mais complexo do que ter o papel não né? Sim, sim.
0: Entender a dinâmica né, do, do digital. É pra, ah, o modelo é mobile eu... de, de atualmente foi desenvolvido para crianças e idosos, né? Tipo...
1: Mas é legal, mas eu, eu fiz essa pergunta exatamente pela bolha que a gente tá e também para a que... audiência entender como que pode ser... As, as tendências, né, para o pessoal tentar entender um pouco do, do mercado que dá, a gente tá Dá sendo. uma
0: dá uma gastura quando você se vê na bolha, né? Que é, que nem é.
1: fazer tempo que eu não não assim não
0: cair na real de uma bolha que eu que eu esteja que, oh, tipo, que okay. eu que eu cego para ela. O Botinho acabou de me mostrar uma.
3: O oh, Botinho tira tira uma dúvida, é, por exemplo, pelo que eu entendi do que você falou. A empresa ela tem uma missão um pouco maior do que levar, por exemplo, caixas eletrônicos para onde não tem. Ela tem a missão não. de levar acesso para as pessoas, acesso à tecnologia, né? Isso. por não. exemplo. É, levar Sei. uma condição de acesso aos meios financeiros um pouco mais fácil. Uhum. E qual que é o impeditivo, se você for considerar que algumas regiões que não têm é, os caixas eletrônicos, é, são regiões, por exemplo, muito inseguras? Né? Tem um risco muito grande é, de roubo. Né? O, comer... o pequeno comerciante ele vai ter que investir bastante na questão de segurança para ele colocar um caixa eletrônico dentro do, do estabelecimento dele para ele Também ter um diferencial.
1: promoções explosivas, né, às vezes, né?
3: Não? <risos> é, então, é, qual... como que, que funciona? A gente
0: está falando do Talibã, hein? Como que funciona essa. Não, você que falou do talibã, análise. eu tô falando
1: dos assaltos aos caixas eletrônicos mesmo. Não, eu
0: falei, e a gente nem tá
3: falando do talibã. Vai, Como gente. que funciona essa análise para uhum. definir, poxa, a gente precisa levar o acesso até lá. Mas Isso. até que ponto essa missão, essa missão se perpetua, até que ponto é viável né, uhum. é, cumprir com essa missão em determinados locais? Então, é. a
2: em 2017, acho, 2000, 2013, eu não me lembro. Eu entrei na TecBank em 2014. Eu não lembro se foi um pouco antes, quando teve um boom aí, aqui no Brasil. Até que ela hoje, só para vocês terem uma noção, hoje ela, ela é referência mundial em questão de, tec- de segurança e te- de tecnologia bancária, principalmente de caixa eletrônica. É, e hoje, o índice de, de sinistra, sinistralidade, né, que a gente chama, ele é muito baixo. Por quê? Acho que todo mundo conhece aqui, por exemplo, a parte de notas tingidas. Nossa. Sim. 2011 e 2012, Bote. 2011 e 2012. Você estava lá, né, Gui? Eu estava lá já. É. Então, por exemplo, a parte de, de atintamento de, de, de nota, por exemplo, foi a Taquiba que implementou nos eletrônicos. Por quê? Você faz com que, que, que essas cédulas sejam inutilizadas. Então, não dá você, você, não consegue, você não consegue usar. E com isso, você mitiga o risco de novos atentados, de novos sinistros. Porque, assim, o cara vai se arriscar Vai, 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 vai ter toda uma, uma, uma situação ali que ele vai se expor ao risco, e ele não vai ter sucesso na obtenção desse, desse, desse dinheiro, que é, o, que, é o, que é o objetivo dele. E aí com isso, até que Tecbama vem se aprimorando, vem se especializando, hoje ele é referência mundial, então aqui é, isso não, não é muito falado, até por questões de, 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 de confidencialidade de segurança, mas hoje tem inúmeros, eu falo para vocês, dezenas de dispositivos de segurança no ATM, que ninguém sabe que, nem sabe, que façam com que você mitigue esse risco de sinistro. Então hoje, o, a, o banco 24 horas, ele é evitado e quase a gente não tem sinistro, porque os a bandidagem já conhece, já sabe como que funciona. O que tem muito, o que tem muita é explosão em agência bancária, só que como a gente é sinônimo de categoria de caixa eletrônica, às vezes acaba sendo como o banco 24 horas. Mas muitas vezes você tem explosão em agências, os caras falar, ah, estouraram 24 horas. Então acaba tendo essa, essa, essa confusão. Para o estabelecimento, o que, que acontece? Existe uma cláusula também de reembolso quando tem qualquer tipo de situação. Então o próprio varejista, ele tem esse respaldo financeiro da Tecban, né Então ele, ele, ele assume o risco obviamente de ter, de ter isso dentro do, do estabelecimento dele, mas eu já é muito seguro você ter, você ter esse serviço ali uh, do banco de quatro horas no estabelecimento. E, e é uma coisa que, que hoje, teoricamente, é super controlada e super administrada, assim, sem, sem e, grande susto pela Tecban.
0: E, bot as tecnologias que a Tecban usa é, e a é, é que as outras entidades financeiras usam são similares ou não? Vocês têm um, uma gama maior de dispositivos e tal? Ou é, tipo, meio que parecido? Como que funciona isso? Você sabe dizer e... ou não?
2: E não sei muito a fundo, mas, por exemplo, o Banco 24 Horas, na verdade, quando ele foi criado, foi para o quê? Não sei se vocês se recordam, vocês iam num supermercado, você tinha Caixa Eletrônica do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil, por exemplo. Sim. O Banco 24 Horas, ele veio para consolidar todas essas instituições em uma única plataforma, ou seja, você, faz, você tem uma redução de custo pelas, pelos, pelas instituições, e você consegue ganhar a capilaridade de uma forma padronizada e unificada, numa plataforma super confiável, que é né, do Banco 24 Horas dos dos cinco principais bancos do Brasil, então você tem uma questão de segurança muito, muito bem executada ali, e a plataforma do Banco de Quatro Horas ela é inclusiva, o que, que a gente chama de inclusiva? É... Você tem inúmeros portes de instituições financeiras que podem se plugar e oferecer o seu, o seu, os seus serviços financeiros através do Banco de 4 Horas, então vamos pegar, você tem Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e, e Caixa Econômica Federal, cinco principais aqui do, do Brasil eles estão plugados ao banco de quatro horas. Mas se você pegar, por exemplo, um Nubank, ele, 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 ele entra também na plataforma, mesmo tendo um porte totalmente contrário um portfólio totalmente reduzido versus grandes bancos, só que como é a plataforma inclusiva e modular, ela consegue absorver todos os tipos de instituições financeiras. Então, o é, que, que acontece? É, você acaba padronizando, você oferece um serviço de muita qualidade e muita segurança para todo tipo de porte de instituição que queira se plugar numa plataforma e oferecer o seu serviço. Então você pensa o seguinte: uma fintech que acabou de ser criada, eu digo que acabou de ser criada, que tem três anos de vida, por exemplo, uma que está em expansão, se ela se pluga no banco de quatro horas, ela automaticamente ganha a capilaridade de distribuição do serviço dela em 24 mil pontos de venda pelo Brasil. Sim, não, então, e olha, outra olha, dependendo, olha o ganho de escala que ela ganha.
0: Dependendo da instituição, nem tem é, tipo, ela nem tem como oferecer isso para o cliente dela. Né? Por exemplo, você pega um Nubank não, mesmo, não existe perfeito. agência no bank, tá ligado? Que é onde eu eu ia dentro.
2: chegar, é onde eu ia chegar. Por isso que eu falo que o físico conversa é. com, com, com o digital. Então, você pega as fintechs e os bancos digitais, é ótimo. Só que, de qualquer forma, você precisa ter um front-end de atendimento do seu cliente, para ele ter acesso. E qualquer... O fim, hoje...
0: o fim é o físico, né? É o que você falou. É, exato. O fim é o dinheiro. O dinheiro ainda existe, ele não vai deixar de existir. Né?
2: Não vai então, deixar de existir. Posso, posso, de
0: existir. posso
6: fazer uma pergunta, fugindo um pouco do tema Techban. Até porque a gente trabalha lá, né? E <risos> <risos> a gente fala bastante, eu mas eu... o... Aí é mais questão de, de experiência mesmo. Como que você vê, Bochi? Aí pode ser besteira que estou perguntando, mas o futuro do é. trade aí no é um mundo cada vez mais digital.
2: Perfeito. Então aí isso aí eu vou pegar o gancho do produto, porque assim tem a área de trade e tem a área de produto também hoje. O produto é o um mídia banco 24 horas. É um é um veículo de comunicação digital or of home, que ele fica alocado dentro do varejo hoje, né? Hoje 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 é um veículo de de comunicação que ele é digital. Mas está no físico, na loja ali, né? E aí o trade, ele vem numa, numa transformação de ser, de trabalhar muito a partir do omnichannel. Então você ter a loja física conversando com o seu canal digital, com o seu e-commerce, com as suas lojas online ou, ou qualquer que seja. E você levar uma, uma experiência de consumo, de jornada de consumidor em todos os seus canais de uma maneira muito padronizada e muito assertiva. Então o trade ele vem se digitalizando, então aquela parte de puta, material impresso, material de ponto de venda, ele ainda existe muito porque é necessário em determinadas situações, mas o trade ele vem se digitalizando e a gente tem o trade marketing digital, onde ele trabalha muito a parte de tecnologia e integração com o mobile dentro do ambiente físico, tá? Então assim, Gui, respondendo sua pergunta, eu acho que a tecnologia cada vez mais ela vai fazer parte dessa transformação do trade, E o trade vai ter a função de como que eu integro os demais canais que não estão no ambiente físico, na jornada de loja no ambiente físico. Então, por exemplo, você imagina se você tem um Carrefour. Ele tem o e-commerce, você pode comprar pelo site. Você tem uma série de promoções no seu site do Carrefour. Você imagina o cara entrando na loja do Carrefour e ele ter na palma da mão dele todas as promoções do dia que estão sendo listadas ali no, no site, por exemplo, do Carrefour. O trade ele vai ser responsável em fazer com que a jornada dele seja única dentro do de qualquer tipo de canal atendi, atendido por aquele aquele player ou aquele varejo. Então o trade ele vem trabalhando não só posicionamento, mas sim a integração com o meio de com meio digital que é um caminho sem volta. Então hoje os big varejistas, eles têm todos um, uma a plataforma de e-commerce, uma apps e, e demais e demais ferramentas aí Então, eles querem que isso esteja realmente integrado e conversando com a sua loja física. O trade vai fazer essa conexão entre o meio digital com a loja física. Essa é é uma das das tendências que estão sendo trabalhadas. E aí eu trago né, o produto Media Bank de 4 horas, que basicamente é isso. É você levar espaço de publicidade e conversa com o consumidor na ponta para as marcas conversarem no momento de consumo. Então, por exemplo, hoje chegou chegou uma campanha, por exemplo, da Nestlé. Então, a Nestlé está com uma promoção a nível nacional. Então, ela roda aquela campanha no ambiente físico, onde o cara, por exemplo, pode cadastrar um tipo de cupom ou ler um QR Code e se cadastrar na plataforma. Então, assim, tem essa conversa. E aí, esse, o ambiente físico ele vai ter essa, essa função de conectar o seu shopper da, do, do ambiente físico com os seus canais digitais. Essa é a tendência do trade
1: hoje. A, a, aproveitando é. aí a, a deixa do, do Guizão e a sua... Resposta: Qual que, como que você enxerga a importância do do trade para o Zimote e para o Fimote no, no mercado ali? Como assim para o Zimote e para o É para o Zero Moment of Truth e para o First Moment of Truth, né? Do, do trade ali no, no Pdv, naquele momento da, da decisão, né? É, aí, minha, isso é um
2: pouco, aí acho que é um pouco mais complexo aqui, pelo menos para, onde eu estou inserido, porque depende do seu posicionamento, depende do canal. Então eu vou te trazer um exemplo muito, muito, muito realista que tá acontecendo e que acho que vai poder te exemplificar. Quando a gente pega, por exemplo, o um mídia banco 24 horas, eu sou, um, a gente pode falar que é um, é um, é um, veículo de comunicação que leva capilaridade, leva alta penetração em regiões, em, em bairros e demais canais. Só que fala qual que é a função dele, por exemplo para um, uma estratégia de trade de conversão em qual momento de compra que eu vou impactar esse cara depende como ele vai acessar meu canal então por exemplo, se eu tenho um banco 24 horas onde ele está posicionado fora do ambiente de compra, ou seja, depois da, dos caixas, fora do check out eu tenho uma eu tenho geralmente um, um papel fundamental de impactar ele antes do momento de compra, porque geralmente ele acessa o meu canal antes de entrar na loja Só que, por exemplo, eu tenho tenho casos, por exemplo, vou pegar a Delgaria Araújo, de Belo Horizonte, onde onde o nosso produto, onde a nossa tela, o nosso caixa eletrônico, ele fica no fundo da loja, ou seja, ele fica dentro do ambiente de compra. Por quê? É uma estratégia do próprio varejo de levar o cara que entrou para usar o banco de quatro horas, acessar toda a loja dele, atravessar toda a loja, passar por uma série de categorias, uma série de produtos que estão expostos, que geralmente são produtos de compra por impulso, né? Então a gente pega um chocolate, a gente pega uma Coca-Cola gelada, uma água gelada, paus, bala, uma coisa que você não estava no seu planejamento de compra, mas você olha e você pega. E aí você tem um, um papel fundamental de aumentar a conversão de determinados tipos de SKUs ou categorias de produto. Então depende onde você atinge a jornada que ele acessa o seu canal, você tem um determinado tipo de, de função. E como, e como o Banco de está distribuído em uma série de segmentos, e tem uma série de comportamentos dentro do consumo, fora do consumo, fora de loja. Então, assim, depende muito de como que é acessado. E eu acredito muito que o trade, ele tem a função de não só levar fluxo adicional, impactar a decisão do shopper, mas ao mesmo tempo da parte de fidelização. Muitas vezes você pode não ter a conversão no momento de compra, no momento de acesso, mas você ter uma parte de awareness, uma parte de lembrança de marca muito importante, para uma próxima vez que ele acessar a sua loja, ele ter aquela conversão posterior à sua ação ou ao seu impacto o consumidor. Eu não sei se eu respondi a sua, a sua pergunta, mas eu entendo que, que, é, que é uma, é, é uma foi... diversidade
1: de, de, de comportamentos é que, ali. É, que, é que você acaba ali. Eu entendi o seu posicionamento uhum. ali, mas é que ali você acaba tendo aquela compra mais por impulso, né? Porque você obriga a pessoa entrando. O Na... que eu queria saber a importância mesmo do, do trade, por exemplo, que você usou. Eu queria saber do modo geral do mercado, né? Mas já que você uhum. por exemplo do 24 horas. Seria, por exemplo, a pessoa que nunca usou o 24 horas, que daí ela teve aquele primeiro contato, que seria o Zero Moments, né? Uhum. Que é aquele que ela ficou conhecendo. Daí, quando ela tiver a primeira oportunidade que ela se torna aquele first moment of truth, que ela, de fato, vai usar o, o banco, qual é a estratégia que vocês têm ali do trade para que ela não opite em até uma agência bancária? Que ela utilize a ferramenta do 24 horas, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido.
2: Eu acho que, assim... É... O Banco de quatro Horas está muito atrelado também a parte de conveniência e comodidade. então Eu acho que assim, qual que é o papel do trade, então acho que levando um pouquinho pelo que você eu acho que falou agora esclareceu um pouco mais para mim, acho que eu entendi agora. Então a gente também tem a parte de, de, principalmente de uma maneira mais simples, é informar aquele serviço que a gente está presente. Então com isso as pessoas vão saber que aquele serviço está disponível, vai saber é que ela pode acessar é. aquele canal e, e, e saber qual é a gama de serviços disponíveis no Banco de quatro Horas. E ela já usar. Por quê? Muitas vezes essas pessoas não usam o banco 24 horas ou até uma agência bancária porque ela não sabe aonde que tem o banco 24 horas ou muitas vezes ela não se sente segura em usar um banco ou um caixa eletrônico fora da sua agência bancária. Então o trade também tem uma uma função de de tornar ele visível mas ao mesmo tempo deixar confortável e mostrar a segurança que está por trás daquilo então eu acho que é um pouco de venda da proposta de valor, da segurança mas hoje como é um produto que já é sinônimo de categoria a gente vem trabalhando muita parte de visibilidade e tá aos olhos do cliente para ele acessar porque se realmente ele não vê, ele não vai usar e provavelmente ele vai para uma agência bancária você vai migrar ele só que hoje acho que por p- pela pelo, pelo, pela grande capilaridade, pela grande expansão e os próprios bancos também desinchando o número, o volume de agência que hoje é uma uma tendência daqui para frente, os bancos vão reduzir o custo eles vão, cada vez mais as agências vão fechar e vão diminuir o volume de agência e as agências que ficarem vão diminuir o volume o, o tamanho dela, porque os bancos querem que as agências sejam é, locais, hubs de venda de produtos ou serviços, não de atendimento ao público, então você pode ver que tem muitas agências que estão tirando a parte de autoatendimento e é só atendimento humano ou atendimento por mobile ou ou, ou videoconferência então assim, as, as agências elas vão ter um tipo de, de desafio diferente E, consequentemente, vai obrigar as pessoas a usar os canais que são são oferecidos fora das agências, entende? Então, acho que é é meio que um caminho que está indo para o mesmo caminho e facilita o trabalho do trade do Banco de Quatro Horas para mostrar a importância do canal. Acho que, basicamente, é isso.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta, Botino. Você comentou que, no começo, ou mais para trás, você trabalhou em uma empresa do setor alimentício, certo? E que você trabalhava com a parte de consumo, certo? Hoje você trabalha na parte de serviço e está bem focado na tecnologia. Pelo que eu percebo, para voltar um pouco na sua raiz, no seu início, o que que você acha que se perdeu de lá para cá e que antes era melhor naquela sua outra fase, que você conseguiria fazer com mais facilidade engajar um um cliente, deixar sua marca fixada? Qual que é a diferença? Lógico, traçando um paralelo porque era um produto de consumo, era um produto de consumo, né, como você falou, e hoje são serviços. É, o que você vê de diferença que poderia ter hoje e que, com o advento da tecnologia, isso se perdeu por uma obrigação, vamos dizer assim?
2: Cara, eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar e otimizar processo, automatizar e reduzir né esforço humano. Só que, por exemplo, quando eu vou, vou lá atrás, em 2012, que eu estava na Ginomoto, por exemplo... Uh, eu sentia, por mais que, que tava num, né, num, são outras categorias, são outras interfaces entre os dos grandes varejistas, mas eu acho que a interface humana, a parte de persuasão, a parte comercial, de estratégia, de entender o lado do outro, não só da indústria, mas, a, por exemplo, do fornecedor, isso ainda era muito, muito latente. Então, assim, você tinha esse contato humano, você tinha a parte de relacionamento, que é muito importante no varejo, Hoje, com a tecnologia, acho que esse distanciamento das pessoas faz com que as pessoas olhem basicamente a parte de performance indicadores, que é muito importante, mas o relacionamento ali, a parte de relacionamento, a parte de, de, de fidelização, de, de entender um pouco o lado humano, ela acaba se perdendo. Então, para o lado do trade, que eu enxergo, é, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar então, a integração com o mobile, você ter... Uh, 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 maior gestão de como está a jornada do seu consumidor não só dentro da loja, mas também fora da loja tem hoje tecnologias que, que te proporcionam por exemplo, você tem, você tem tecnologia que fala eu sei qual que foi a jornada do cara dentro de uma loja eu sei para onde ele foi depois da loja eu sei que ele acessou pelo, pelo, pelo celular dele, por exemplo hoje com a LGPD você está um pouco mais restrito a isso mas olha como a gente é, como a gente dá informação, como, 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 como as empresas e as, e as indústrias nos conhecem. Então, sabe o que o Cauê consome, sabe que o Cauê é São Paulino, que ele consome durante o dia, e sabe, e sabe que ele vai, por exemplo, no Big duas vezes por mês. Ele sabe sabe eu estou
0: triste hoje, inclusive.
2: É, eu eu e... C-M. Eu... Lembra
0: o Paulo César? Eu, <risos> então, é eu tô o... muito triste, inclusive.
2: Ozinho, então, acho que assim, a tecnologia ela vem para melhorar, obviamente, né? Pra, pra... fazer com que as indústrias ofereçam serviços mais customizados e mais assertivos para cada pessoa né? desperdiçando um pouco de de propostas errôneas ou ou produtos que não tem muito a ver com aquele perfil de pessoa mas ao mesmo tempo eu acho que o relacionamento a parte comercial, principalmente do trade na indústria aquela parte de gestão de contas, gestão de pessoas acabou se perdendo um pouco então hoje são são negociações mais frias, acho que são negociações que às vezes acabam se perdendo e fazem com que a, a relação entre indústria, varejo ou empresas que, que se relacionam com o varejo acabam ficando um pouco cheio de fricção e isso para mim não é muito bom. Então acho que a parte humana foi muito afetada assim com, a, com com o passar da tecnologia principalmente com a pandemia. Com a pandemia acho que isso ficou mais latente também para mim. Ô oh, oh, uma
0: eu tenho uma... Depois se alguém que não perguntou ainda quiser perguntar pode ficar à vontade eu passo a minha para depois senão eu faço agora. É, eu tenho uma uma... uma pergunta, mas pode ser depois. Pode fazer o então primeiro. Vou fazer então, amigo. É, Eu queria saber. É que eu assim, tu... Boa, tipo, você trabalhou que nem o, o Ru trouxe esse passado seu, eu imagino que tenha sido é, apesar de ser uma grande empresa também, é uma é um segmento onde já existe uma concorrência é, maior para você uhum. atuar ali no, no seu campo de, de ação. Eu queria entender. Eu queria que, se for possível, você poder abrir para gente. É, como, qual que é a diferença entre trabalhar nesse, né, nessa, nessa parte do mercado que tem uma concorrência maior e como que é trabalhar hoje, na minha pelo menos assim, pode, é, é, eu sou leigo também, não manjo muito, mas me parece que o, o, a empresa que você está hoje já é um pouco mais, é, não, não diria monopólio, mas assim, está muito à frente, se é que existe concorrente, eu não sei quem são os concorrentes hoje do Tecban, com certeza ela meio léguas de distância, assim. Só que, pode, pode parecer que é fácil trabalhar, muito pelo contrário. Você tem a responsabilidade de se manter lá e, às vezes, determinar qual vai ser o futuro daquela categoria inteira, inclusive. Você que é o carro-chefe, precisa puxar todo mundo junto com você. Queria que você pudesse fazer uma distinção entre é, cada um desses momentos, tipo, briga, concorrência aqui e posicionamento
2: e ser líder aqui, como que funciona isso? Não, boa. Então, por exemplo, quando eu tava na Ginomoto, eu era responsável por duas categorias, que era refresco em pó, ou seja, eu era concorrente de Tang, Tang da Mondelice, mas na Ginomoto era mid-fit, então eu era segundo da categoria, não era líder de categoria, e a outra categoria era sopas em pó, sopa Vono. Não sei se todo mundo conhece aqui, que adoro, era... Adoro é, a
0: sopa. Adoro o Vono. Puta merda.
8: E,
2: então, tava... mais mal pra caralho, nem é né,
0: fala, porque eu adoro. Não, não é comida, mas... Eu eu o vó, tá maluco. Tá
2: câncer então, mesmo, né? Vou <risos> Então, por exemplo, ó, era uma, quando a gente olha para esse tipo de categoria, esse tipo de produto, que é bem de consumo, não parte de serviço e tecnologia, então é uma briga ferrenha na gôndola ali. Então você imagina, você, segun, segundo você ser segundo da categoria e no Tang como primeiro. estou trazendo um exemplo de Tang. Assim, Tang manda. Ele fala onde ele vai ficar, quantas frentes de produto ele vai colocar, qual corredor é. ele vai e qual que é o preço que ele vai, ele vai é. trabalhar. Então, assim, o cara manda. Então, o seu trabalho é como que eu me mantenho em segundo e tento buscar algum market share para me manter em segundo, porque eu sei que eu não vou alcançar esse cara. É, é, é.
1: Então, é, é uma
2: briga, é briga para você se manter visível e não ser engolido pelos demais players que estão tentando competir aquele, aquela fatia que sobra. Então, beleza, mas isso para a parte de categoria, gestão de categoria, de preço de consumo, é muito ali na gôndola, muito a parte de precificação, muito comercial. Menos voltado para a proposta de valor para o seu distribuidor, por que eu estou lá o que, que eu levo para ele. Porque desde o consumo, cara, eu preciso oferecer também do que se eu não oferecer também, o cara vai comprar aqui, o cara vai comprar no meu do lado, né? Então é meio que, que orgânico isso. Da Tecban, sempre você trouxe muito bem, não é um monopólio, a gente tem concorrente, mas hoje é, né, tem um principal, o, share, o maior share do mercado é do banco de quatro horas. Com, Quem tem... que é o concorrente aí? Fala um aí. E Saque Pague, por exemplo, que é da o Stefanini, Ninguém, né? acho que, então, você conhece a empresa Stefanini, que é de tecnologia? Não? Era Era uma consultoria há muitos anos. Isso, isso. Hoje. Então, por exemplo, é uma concorrente que ela é é de Porto Alegre. Hoje ela tem grande capitalidade na região de Porto Alegre, Belém, Vitória e Sergipe. Só que ela tem algumas coisas em São Paulo e tal. Só para você ter uma noção, hoje ela tem aproximadamente 3 mil pontos de venda. A Tecban tem aproximadamente 16 mil pontos de venda. Então, assim, a diferença é é muito grande. E, obviamente, todas as instituições que estão plugadas ao banco de quatro horas não estão no Açaquipag. Na Açaquipag, ela tem instituições menores, só que também tem instituições que estão tanto no Açaquipag quanto na, no Banco de quatro Horas. Qual que é a fortaleza da Pague É pegar bancos regionais. Então, Banrisul, Banpará, Baneste, Banese. Então, assim, ele tem alguns acordos regionais que acabam fortalecendo a marca dele regionalmente. Ele não tem capilaridade nacional mas qual que é a importância, o que, que que enxerga bem que o Cauê falou, como que eu me mantenho primeiro você chegar é muito difícil mas você se manter é mais difícil ainda Entendo. claro que a diferença hoje ela é muito grande mas qualquer piscada de olho, qualquer descuido cara, é 2, 3, 4% de share que você vai perdendo e com isso seu concorrente ele vai ganhando força e qual que é o principal desafio acho que do Banco de 4 horas porque eu e não as demais empresas que estão nascendo ou estão vindo que podem oferecer esse, esse, esse serviço, por quê? Eu tenho anos e anos e anos de relacionamento com esse cara. Eu tenho um modelo comercial estipulado com ele, então pode ser: tem, tem, tem varejo, tem parceiro que eu, que eu pago para estar tá lá, tem varejo que paga para estar tá lá, tem varejo que é acomodado. Então depende muito do modelo comercial que eu tenho com ele. Então com isso, eu, posso, eu preciso observar qual, qual que é o perfil daquele cara, como que eu me mantenho de uma forma rentável e que eu leve valor agregado a ele e que eu bloqueio e consiga blindar. Uh, e t- crio barreiras de entrada para novos entrantes não quererem entrar ou pegar essa minha carteira, que é muito difícil você fazer uma composição de carteira muito extensa. Eu já até que manter isso. Então, o que, que ela, ela. Qual que é o principal ganho dela? É, cap- é, é, ganho de, é ganho de capilaridade, escalabilidade, porque a carteira é muito grande. E você tem um, um, anos e anos de relacionamento. Então você precisa sempre rever o seu modelo de negócio, que pode não fazer mais sentido para alguns. Então, Opa, não faz mais sentido o modelo claro, que eu tinha, todos. então qual o modelo novo que eu posso propor que vai agregar valor e eu vou criar barreira de entrada. Então, acho que é muito da parte visando o meu papel pro meu distribuidor e não o meu papel pro consumidor. Acho que hoje a minha principal diferença, eu vejo isso. Pro Banco 24 horas, eu tenho que focar muito no meu distribuidor. Claro que eu olho a minha jornada, a experiência do usuário que faz a transação no caixa eletrônico, mas acho que o, o X da questão é como eu me mantenho na minha capilaridade que eu tô hoje. Acho que esse é o grande desafio, entendeu? Oh, ponto. Não,
0: uma
4: perguntinha... Não. Eu acho muito interessante, Bo, de tudo que você está falando, por um outro aspecto. Eu não sou da área, né? E nossos ouvintes aí, muito, a gente, pelo menos, direciona muito para os estagiários que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, às vezes, a gente fala de... Alçado
2: com o estagiário. Boa.
4: <risos> Boa. Então, muitas vezes, a gente tem aí... É, a gente traz tecnologia. Fala de sempre de contabilidade. O Ivan comenta muito do setor, é, né, a parte público e o Juan, industrial e tal, mas... É, é legal você estar tá trazendo um viés novo. E tem várias palavras novas. Algumas para nós, que estão aprendendo com vocês aqui hoje, e outras para o pessoal lá, que está acompanhando a gente também. Então é legal, né, para a gente entender, pessoal, marketing, né, que é uma, uma área super grande. Dentro do marketing a gente vê o trade, e aí entendendo qual que é a função do trade dentro do marketing, achei muito interessante, né, que é trazer a estratégia ali voltado para, né, os pontos de venda. Então está envolvido com a parte física, vinculado com o digital. Achei muito legal. Hum. E uma coisa bacana que eu notei, assim agora sendo bem prático, estou né, entrando no mercado de trabalho. Ó, demandas que atendem esses caras, né gestão de produto, né? jornada de usuário, são coisas que estão na boca do povo, todo mundo está estudando, e que e são força motriz aí para essas áreas funcionarem. Né? Então, achei bem interessante. Se você puder comentar é, qual tipo de trabalho, né, de disciplinas envolvem aí e compõem a tua área, é, seria legal para quem está ingressando também é, saber por onde entrar de repente né Pô, cursar marketing acho que é o caminho né para você obviamente entender como você falou né como se posiciona toda toda tudo que envolve marketing de uma empresa né mas como como trabalhar né com, com dentro do marketing né quais são as profissões que existem ali dentro para o pessoal trabalhar acho que isso é legal se você puder comentar um pouco eu já pesquei aqui é legal experiência de usuário não tem tem uma abrangência grande né dentro lá do marketing é forte. Né? Não é só usuário de sistema, que é da minha área. É, ele está falando é. aí da jornada dele, está falando do gestão de produtos. Também não é só sistema, são vários tipos de produtos. Né?
6: Uma palavra que ele falou bastante foi capilaridade. Que quando você entra na Tecban, não entendia é muito bem. É. Capilaridade é. Fala, bastante, fala bastante. É bem comum de falar. O até arrumou o cabelinho dele. É, não tem nada a ver com o cabelinho. É. Aqui.
0: Não é falta
4: de capilaridade.
6: Então, eu mudou fiz mudou um
4: comentário sumalizando, mas a pergunta seria mais essa, sabe, o motivo Quais são ali dentro do trade, do que compõe a situação, os filhos menores ali que está dentro da sua gestão e que trabalham em conjunto com vocês.
5: Perfeito.
0: Posso assim, fazer acho... um adendo?
5: Deixa eu só fazer um adendo rapidinho. É que você comentou dessa, dessa parte de, dependendo da localização de, onde você coloca o seu produto, você estimula o comércio de outros, né? Não sei se eu entendi direito. É isso, né?
2: Como é, quando eu falei Entendendo. da
0: função...
5: Dependendo do, do, do local que você instala o seu produto, no caso o banco, uhum. o, o caixa... No fundo do
0: supermercado, que nem ele falou. Você
5: estimula o outro, vai, fomenta o, o cara comprar outra coisa, alguma coisa assim, né? Uhum. Você falou de colocar no fundo uhum. da loja, assim. Ele isso. é obrigado a passar Pense no corredor Pensa o seguinte, tal. você
2: entrando num... No... Não, não, eu entra... só tô
5: comentando ah, isso, tá. porque, porque aconteceu uhum. comigo isso exatamente aí que eu falei, caramba... Porque eu fui para Belo Horizonte há é duas semanas atrás e eu realmente fui num mercadinho que eu tive que passar e era no fundo da loja. O... Você foi no o mercadinho carro. ou você foi numa drogaria? Era uma drogaria. Então, é, era eu, fui, eu, eu já sei eu fui, e realmente eu comprei é. um negócio, uma coma Toma. Tinha eu tela? Tô... <risos>
4: Eu Não, é interessante mim, isso. Mano. Você comprou justamente a coca que ele falou,
5: de geladinha. Deus, eu fui pro, no fundo da loja, saquei o dinheiro porque eu tinha que pagar o taxista que ia me levar pro aeroporto. Quando você viu,
0: você
7: tava com a coca na mão.
5: Só que tava calor, eu peguei uma coquinha e aí agora que você falou, <risos> cara, mano.
0: É, Ô, Zola, você quer
2: ver é é um muito exemplo bom. legal?
7: Ele, dava... É de reembolso. Foi ele que
0: pensou é ele. isso. Cara. é. Calma. Ah, mas seu irmão influenciou eu, eu falei, diretamente né, a compra
2: dessa coca e você eu, nem... Eu, 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 eu. A mesma
5: drogaria, Araújo, mas era exatamente isso, era no Provavelmente, fundo loja, é porque é em Belo Horizonte
2: e, é, e o estilo dela é tá estar no fundo e ter tá. esse tipo de produto... É do la- ela... Era do lado do Ibis, mano, é do lado. Provavelmente, porque na região que você estava lá tem, tem acho que umas quatro dela. Ah, então deve ser
4: legal. Ah, só quando eu era que... mais novo que estudava no Camargo, ali, eu ia sempre no extra da, da Moca ali, porque lá tinha caixa 24 horas e a gente ia por várias questões ali, né? Nada relacionado a ficar bebendo nem nada disso, mas né? Mas a gente ia lá muitas vezes porque meu, precisava sacar dinheiro, né? Porque naquela época também não tinha tanto cartão, eu não tinha crédito, né? Estudante é uma bosta e aí a gente ia porque tinha o um banco 24 horas, cara. A gente ia lá e já aproveitava e comia
1: um, uma baguete de 6 reais ali. Muito mais. ficando ao que o seu irmão aí falou, o Ivan, é, ex- existe de repente um, um Crossell, eu não sei o nome que eu poderia utilizar agora, mas em, porque você falou que você tem aquela mídia nova no Banco 24 Horas, né? São aquelas campanhas que você coloca em touro. Eu não sei se fica na tela, se fica em cima físico ali em cima. Eu ali em uhum, cima é. é... De repente, tipo, você fazer essas campanhas, tipo tem um produto que a que a Araújo vende, vamos dar o exemplo da Coca, e a Coca faz a campanha ali para fazer o, o engajamento dele, ele ser influenciado direto ali, porque ele tá, ele tá vendo a Coca a hora que ele entrou que tá na geladeira, daí ele vai, saca o dinheiro, viu a Coca de novo, a hora que ele volta ele compra a Coca. Existe uhum. essa, essa influência, esse marketing aí de influência, essas coisas também, é, Existem essas campanhas casadas dentro dos estabelecimentos ou não? Ou vocês não, não pensaram então, nisso? Não, estamos desenvolvendo agora. Guminha, acho que é uma ótima pergunta também. Guminha tá, tá, tá
2: fera nas perguntas, velho. Parece que ele já tá sabendo do meu dia a dia, mano. Falei, tava em reunião hoje tá um projeto te seguindo, de projeto. inclusive. tá seguindo. <risos> não, então, por exemplo, é, tem sim, só qual que é o desafio Para quem não é indústria, ou quem não é o varejista? Por exemplo, somos um player fora desse ecossistema eu ter acesso à informação de qual foi é o impacto que eu tive, qual que foi a minha, qual que foi o impacto que eu tive de leitura, de sellout. Então, uh, para a gente ter acesso a, esse, a isso e realmente ver se, se nós somos um canal de cross-selling, porque eu aumento o giro do produto, eu preciso ter acesso a essas informações. Então, é uma negociação entre o Varincho, entre a indústria que está afim de participar e de fazer isso, e a gente. Então, agora, por exemplo, a gente está fazendo um teste com a Vigor, com a Mondelis e com a Ipera Pharma, até posso falar aqui porque já já está na rua era a forma com a mão deles com Trident Bisório e e Bisestra e com vigor vigor, tanto vigor grego quanto vigor búlgaro que é uma outra linha de iogurte então foram selecionadas algumas lojas piloto onde você tem essas você tem o o, o veículo né, a tela tela do do banco de 4 horas e os produtos também são vendidos nessas lojas Então vai ficar por um um flight de dois meses, por uma frequência, e a gente vai medir o quanto que aumentou de giro versus as lojas que não estão participando do piloto. A partir daí, a gente vai ver qual é o nosso grau de influência. Pelas nossas pesquisas e pelos alguns testes menores que a gente já fez, o acréscimo é de aproximadamente 25% no volume de de giro desse produto. Claro que não adianta eu passar uma vez, você precisa ter uma frequência de, de... tem uma frequência diferenciada. Ao contrário de um, de um flight que a gente vende um slot, por exemplo, a cada três minutos está na tela, para esse tipo de campanha a gente acredita que você precisa estar a cada 45 segundos, porque é o tempo da transação e o tempo da pessoa ser impactada novamente, porque a transação tem um minuto de duração mais ou menos. Então é uma estratégia diferente então que a gente está fazendo. Hoje é em construção com as indústrias, como é um veículo novo de 2019, a gente ainda está é trabalhando gente... nessas áreas. A gente acredita muito nisso, tá? Respondendo a pergunta do, do Bert, bem rápida, então acho que ferramenta de trade, Bert, acho que pode ser categorizado em três pilares hoje na minha visão. Parte de merchandising, parte de ativação e parte de BI. E acho que são os três grandes pilares aí que o trade pode, pode ser trabalhado hoje na minha visão. Então a parte de ativação é toda a parte de estratégia, de você aumentar a visibilidade de marca, fazer ação de de demonstrador, de sampling, de, de degustação dentro do ponto de venda, então a parte que envolve a interação com o shopper dentro do ponto de venda, a parte de é que cuida da parte de posicionamento do produto no quesito visual, que seja digital ou que seja físico, então como que eu posiciono meu produto de acordo com a estratégia de posicionamento de marca, posicionamento de negócio dentro do ponto de venda e a parte de BI é todo o meu esforço de campo, minha força de campo, ou seja, tem promotores que visitam loja, que captam informações dos pontos de venda como que eu faço com toda essa gama de informação virar um dash gerencial para tomada rápida e correção de desvio? Seja de planejamento, ou seja, eu tenho uma loja que não está performando bem, que tipo de, de driver que está levando essa performance abaixo. É então a parte de BI hoje ela é muito importante e tem tecnologia embarcada nisso. Então hoje na nossa área de trade tem um pilar que cuida de BI. O Guizão é hoje aqui, né? o Gui é o especialista nessa área que ele sabe muito mais do que eu. É, mas hoje todos os indicadores são hoje automatizados no tá? Power BI. Guizão, parte, né? Parte, manja parte, muito. De, de, de Power BI, cara. De, de, de Power BI. BI então, cara. assim, to, to, todas as nossas ferramentas de captação Nossa, de informação e todos os controles são automatizados, onde a gente tem um dash gerencial, e onde eu, hoje a gente consegue ver, por região, por canal, em tempo real, como está a performance. Eu tenho tanto, por exemplo, eu tenho tanto de penetração de visibilidade de marca, eu sei que no varejo de determinada região eu preciso negociar espaço em loja, porque eu tô com a minha. Como é, a, como é uma marca pouco visível e como isso eu posso acarretar numa diminuição de transação e com isso a gente vai trabalhando. Então eu enxergo esses três pilares aí que podem ser trabalhados. E em questão então, de perfil, em questão de perfil hoje a gente fala muito de soft e hard skill, né? E hoje acho que para o profissional ser é. bem sucedido, eu acho que hoje o soft skill ele é muito importante. Porque eu acho que a parte comportamental às vezes acaba sendo sobressaindo no dia a dia do que é a parte técnica. Então o que, que hoje é. eu vejo como profissional bem sucedido? O cara que é muito voltado é, para foco em resultado, que acho que hoje isso é, é premissa para você estar no mundo corporativo, principalmente. Segundo ponto, você ser uma pessoa é, não falo, que tem que, que, que sabe exercitar resiliência, porque hoje você tem muitos perfis no mundo corporativo de diferentes gerações que se né, confrontam entre si no dia a dia e você precisa saber navegar em todas elas. Então, acho que a parte da resiliência ela é muito importante. E, Falando eu direto, sobre isso, hein? e visão de negócio. Para mim, se você não tem visão de negócio, você pode ser parte de operação, você pode ser parte de tecnologia, você pode ser marca. Se você não tem visão de negócio, você acaba ficando para trás. Muito legal. Essa, obrigado isso, pelo isso, não isso bem, é... bem completo.
4: A tua resposta, é eu agradeço que é... é legal, porque assim, para quem está embarcando no mercado de trabalho, isso é uma caixa preta, né? E, a gente... e pra mim, a uma é cinza. Não vou fazer caixa preta, o outro... É bem cinza, assim, a parte de marketing, assim. Você tá jogando uma luz bem legal. Agradeço aí, acho que nossos ouvintes vão se interessar mais também pelo assunto. Foi Porque, muito legal o insight de...
1: que ele deu aí, pro... só para os estagiários, principalmente aí, de hard e soft skill, cara. Porque o hard, o cara pode chegar cru, mas você ensina. Agora o soft, cara, <risos> se o cara não tiver o jogo de cintura, não tiver... É capacidade de entender uma crítica, absorver as coisas, você nunca vai ensinar isso para o cara. Então é. é muito mais fácil Mas você sim. ensinar o hard e pegar um cara já capaz de absorver as coisas do soft skill, que ele vai ser um excelente profissional, ele vai deslanchar muito mais. E, ó, é. e esse negócio, e essa máxima,
2: e hoje eu como gestor, eu realmente isso, se, isso acontece comigo, assim eu vejo que é muito verdade você contrata a pessoa pela técnica e você demite pelo comportamental, isso é muito verdade assim, é muito verdade, você tem cara que performa muito bem tecnicamente tal, só que ele tem um gap fudido comportamental que uma hora ou outra vai acarretar na, na entrega e performance ah, alguém, dele é. então é. comportamental é hoje é. É imprescindível, e como o Gumiya falou, você consegue desenvolver a parte técnica, então muitas vezes eu prefiro contratar uma pessoa que pode não ser tão avançada da parte técnica, mas eu sinto que tem a parte de, de soft skill bem aflorada, você desenvolve e voa, porque assim, acho que aprendizado, nós aprendemos, eu aprendo todos os dias eu tenho gente na minha equipe que demonia é muito mais parte técnica de várias coisas do que eu. Então, assim, você construir esse time com diferentes perfis, mas muito, ter soft skill muito bem, muito bem aflorado em todo o mundo do time, acho que ali você consegue construir uma boa relação um e time, um time realmente de, de potência para entregar resultado.
4: Você está falando a palavra-chave, time, né? Não existe como é. se interligar, trabalhar em conjunto com soft skill muito ruim. Porque sua interface é, de, 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 é, ela é ruim para trabalhar com seu parceiro, você não respeita a hierarquia, você não aceita crítica, como falou alguma. Então, você pode ser, um, de repente, um super mega processador sem internet, resumindo, vai, você vai é ficar sozinho lá com todo o seu na, crescimento. Nas
1: na como... gestões de times que eu fiz, assim, agora um exemplo meu, né, pessoal, eu prefiro muito mais ter duas, três pessoas ali na base da média para mais. Né, que você consegue desenvolver elas tecnicamente do que você ter um único gênio indomável na equipe que você não consegue controlar o carro. A gente falou ano passado, né? A gente falou isso, É, o ano passado, quando
3: tinha aquela bruxaria que
0: ninguém mais manja. Né? É, o, é o herói, né? Muitas vezes o papel e do herói
3: ali, que a gente falou. O que te fez? É assim, quando a gente sai da faculdade, quando a gente vai procurar um estágio, quando a gente vai ingressar no mercado de trabalho. É sempre um momento muito difícil. Né?
7: Um e-mail, Porque,
3: um e-mail, ele... Querendo ou não, é... o Guizão está muito interessado é no trabalho
1: junto né? para gente. Hã? Que? Que gomia? O Guizão está bem interessado hoje ah, no tá. podcast. Tá. Mas vou pegar nele agora, quer <risos> ver?
0: Ô, Ru, e o que você falou? Eu imagino, pode completar? Fala é, é. aí, termine aí, é, terminar. Assim,
3: quando a gente sai da faculdade, a gente tem que tomar decisão, né? É, para entrar no mercado de trabalho e, muitas vezes, a gente fica em dúvida, né? mesmo tendo já optado, feito uma faculdade ou durante a faculdade, de qual caminho, de fato, a gente vai seguir dentro do curso que a gente está fazendo, né, o caminho que a gente vai seguir Ótimo. no mercado de trabalho. Então, eu queria voltar em dois aspectos.
7: Deixa eu só,
0: Porque... deixa eu só fazer uma intervenção. Faça. Rapidamente. Pode. é Pra conectar com o que você falou aqui agora e o que o Rafa falou de quando você tá entrando no mercado de trabalho é uma caixa preta, né? Independente da cor da caixa preta, se ela é laranja, se ela é cinza, se ela é preta, o clã Varanauscas não vai saber a cor correta. É. é
3: vai estar tá de
4: preto. E vai estar tá de preto dentro, tô... dentro de cara. da caixa
0: preta, eu gostei eu dessa. Deixa eu só aproveitar pra falar. Porque agora que eu ia falar, boa noite pro Michael que chegou depois e pro Igor. O Igor saiu. Ele voltou, ele voltou a gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite obrigado Oi, por, boa boa noite. por eu Vou fazer a
4: capilaridade, Guinho, para o pro programa. Eu vou, eu vou concluir, é. eu vou concluir. Não, na verdade
0: igual. é conclui e já passa tá. para o Michael que ele tinha uma, uma pergunta. E o Igor também. Eu vou passar para o e depois o Michael,
3: o Michael pergunta. Então, é. pessoal, é são dois pontos. Vai no e-mail, cara. 1.5x, vai. Por que, que você escolheu essa formação né, na faculdade? Por que, que você escolheu esse curso? E quando você estava cursando, por que, que você escolheu a área que você começou, na verdade? Uhum. Ou foi pensei, é, o que tinha para você fazer o estágio não dentro é do legal. seu curso? Bom, não é lógico.
2: Cara, assim, se eu, se eu falar para vocês Sim. que desde, do, desde criança, você eu queria deve. ser publicitário, trabalhar com marketing é mentira, assim. Eu concordo que a gente é muito cedo, acho que a decisão foi 17 anos para você saber o que você vai fazer depois da vida, é muito cedo, assim, eu particularmente tenho minhas restrições hoje em relação a isso, acho que não necessariamente você precisa terminar, minha visão, tá, terminar o colégio embarcar direto na faculdade, mas você pode ter uma experiência pessoal, uma experiência que seja técnica depois para você realmente ver se é aquilo que você quer acho que 17 anos é muito cedo, mas eu embarquei por por influência principalmente do, do meu tio e, e de amigos que, que conviviam comigo na época do colégio, e eu, lendo aquilo, eu falei, ah, acho que eu me identifico com a parte de marketing, a parte muito, a parte de, é, né, questão humana, de relacionamento, eu sempre fui um cara muito gostei de conversar tal, eu falei, acho que vou me dar bem. Embarcando na faculdade, eu, eu vi que a, que a área de, de marketing, publicidade, ela tem vários tem várias vertentes você pode ir para a área de criação, que não é a minha praia, a parte de agência, né? Você fazer a partir de desenvolvimento de criativo, não, é minha visão. Minha visão sempre foi muito mais para negócio. E ali, quando eu comecei a estagiar, é, eu, já estágio, eu já fiz estágio em telemarketing, meu primeiro estágio foi em telemarketing. Comecei lá atrás em telemarketing porque eu queria ganhar minha grana no começo. Ninguém contrata estagiário um, geralmente do primeiro semestre para você atuar de uma forma realmente estratégica. Então, assim, então, por fui lá, fui, trabalhei em agência, depois estagiei em agência realmente aquilo foi bom para mim porque confirmou que realmente é aquilo eu não queria. E aí, uh, e de lá eu fui pro e, e de lá no meu quarto, no quarto semestre, eu fui para 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 Rayovac, para Spectrum Brands. Onde foi fui meu primeiro estágio na era de trade, foi onde eu conheci a área de trade, que aí eu trabalhava com pilhas e baterias e de ordem de forma com a parte de de grill de casa, é uma empresa americana, né, hoje a é Spectrum Brands. Foi ali que eu aprendi a área de trade. E ali que eu vi que realmente era uma área que, que navegava entre o marketing o comercial, que é muita parte estratégica, mas uma parte voltada para a área de venda e área de rua, relacionamento. Então aquilo me fez querer estudar mais e querer, e querer conhecer. E foi a partir dali que eu peguei gosto, peguei paixão e fui conhecendo mais a área de trade, que depois dela pode desembocar muito na parte de estratégia de, de canal, de desenvolvimento também de novos negócios.
7: É então, meio abrangente,
2: né? É meio abrangente. Então, aqui eu comecei a navegar e direcionar minha carreira para isso, que é o que eu, que eu gosto. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com trade, mas também cuido de produto. Então, o produto não é só parte de posicionamento. Então, tem precificação, distribuição, proposta de valor, rentabilidade. Então, tem muita parte de número que eu gosto bastante também. E isso fez com que eu me preparasse e pudesse fazer uma gestão de produto. Hoje, eu sou gerente de produto e de coordenador da área de trade, né? Então, tem essas duas vertentes. Então, foi, foi mais ou menos esse caminho. Foi meio que orgânico. Foi, sabe, foi meio que... Mas é, é, o que a
4: gente, é o que a gente tem comentado, hoje porque a faculdade não dá para você. Pular. Um, um cargo, impossível, né? E quanto antes você botar o pé na, no mercado de trabalho, você vai descobrindo esses desdobramentos que você não tem como saber, né?
2: Só tá quando lá, você, você entra eu eu no Quando eu fiz graduação, não tinha nem matéria de trade na, na graduação. Ah, hoje, é. hoje, hoje, hoje o módulo da, da, da parte de comunicação tem trade. Não existia, porque o trade era uma área de cinco anos no Brasil, quando eu terminei minha faculdade. Então nem tinha na carga.
4: A próxima, a próxima área que vai entrar na carga daqui a 10 anos está sendo praticada hoje no mercado de trabalho. Você só sabe se você estiver lá. Na faculdade Com não
2: vai Com certeza. Hoje tem estratégia de influenciador digital hoje na faculdade. Caraca, so, né? A gente, nem, evolu... imagina, a gente ah. nem imaginava. que Hoje é uma profissão. e é. Parece que é uma profissão e ganha Bem grana, muito, né? dinheiro, muito, muito dinheiro. dinheiro. É. Muito dinheiro. É. Muito dinheiro. É
4: interessantíssimo sabe que você falou a parte o grupo o grupo de crossell né envolvendo estratégia aí com vários é, com com vários outros empresas né organizações que de repente o marketing acaba desenvolvendo até acho que por, pela natureza do produto da techbank vocês acabam sendo um hub né vocês acabam é, envolvendo vários tipos de empresas organizações diferentes que que tem em comum muitas vezes é o produto de vocês e por vocês estarem dentro dessas empresas e, e poder saber os dois lados das coisas ou mais né vocês conseguem chegar a coisas que eles não conseguem sozinhos. Né? Eu tenho um amigo meu que falou pela primeira vez quando eu abri meus olhos para o marketing, e eu não sei, confesso que eu sou muito muito leigo, mas a primeira coisa que ele falou legal foi assim, olha, ele trabalha em empresa de alumínio. Ele falou, nós assim, estamos fazendo um, um um projeto para desenvolver uma estratégia envolvendo o nosso cliente que que, que desenvolve embalagem com o um cliente nosso que consome para fazer outro tipo de produto, né uma é tetrapack e outra é outro tipo de produto, porque eles têm relação entre si, né? Existe um ganho que a gente observa por ser fornecedor desse produto e a área de marketing desse desse né, da empresa meu amigo. é que por por avaliar números, né? Acabou enxergando isso, uma oportunidade que traria um ganho para eles, mas traria ganho em comum, um benéfico para os outros dois fornecedores deles. E aí Sim. você comentou isso bem interessante, né? Rara, é uma posição rara, né? Que te permite ter uma visão mais holística do negócio dos outros, né? É muito legal. Ex- Esse,
2: exatamente, exatamente. Por exemplo, um, um, uma curiosidade: é, tem amigo meu hoje que é, que é gerente de marketing, gerente de produto, também de, por exemplo, da Copenhague. Acho que alguns conhecem aqui é o Padilha, né? O Padilha, por exemplo, é gerente lá na, na Copenhague. É o marketing ele é responsável até da parte de rentabilidade do produto, ou seja, você tem um bombom ali, você tá com um bombomzinho na, na loja ali para comprar um bombom da, da, da Brasil Cacau, por exemplo, quando das marcas. <risos> <risos> Aquele, <risos> o marketing, o marketing ele, ele, ele afeta tanto na área de negócio, porque assim, ele pode identificar, que seja, eu tô pensando na matéria-prima, tá? Você pode ter uma matéria-prima que vai conservar o seu produto da mesma forma no ponto de venda, e? só que ele vai reduzir 0.02 centavos na produção e em larga escala você consegue ter um valor ali, às vezes, na ponta de 10, 15 centavos a menos que o seu concorrente. Então, assim, cada coisa que você analisa na composição do seu produto e que impacta no posicionamento, ele acaba feitando negócio. Então, o marketing não é só a parte bonitinha, não. Ele Hoje, na minha visão, ele é 95% negócio e 5% a é execução do negócio, posicionando da, da, é, da maneira correta. Tinha uma Entendeu? relação
4: na minha época de faculdade, quando eu estava escolhendo faculdade, que era marketing e propaganda. Depois que eu cresci, eu falei, cara, marketing tem porra nenhuma com propaganda, caralho. Que é isso, velho? É outra coisa, é como o rodo business, né? Também o tipo, é então, é...
1: marketing ali, ele é responsável, aproveitando ali. É responsável pela percepção também que o cliente tem de valor com, com o produto. Muitas vezes você faz uma pesquisa, eu não vou entrar no detalhe, igual o Botino entrou, de mudar a matéria-prima. De repente você tem o mesmo produto, é a mesma fórmula, a mesma coisa ali. Só que você vai lançar esse produto, vai dar um rebranding nele. Na realidade, não vai mudar nada, só vai deixar ele mais interessante, mais agradável aos olhos, enfim, ali. Fazer um
2: retrofit para os técnicos. É,
1: aí. Da, daí yeah. você vai fazer o, a pesquisa, a percep- uma pesquisa de percepção para o mercado. Daí você fala, puta, eu consigo cobrar, vai, por exemplo, R$ reais. Daí você faz a pesquisa, o cara fala, não, dois reais eu não compraria, porque eu acho que vai ser um chocolate vagabundo, sei lá. Daí o cara, mas quanto que você acharia com chocolate bom? que você confiaria ali em comprar, deu, cara, 8 reais. Mano, você poderia comprar dois tendo lucro, mas você coloca a 8 reais porque é o que a galera quer pagar e vai passar confiança pro cara. Então, o marketing <risos> também é responsável por essa percepção que o consumidor tem do seu produto. Daí entra na parte da precificação que o Botino falou antes ali. você vê como Exato. que é muito louco também essa, esse negócio, velho. É muito tem, sim, é Tem é, sim,
4: realmente é muito interessante. O pouco contato que eu tive antes disso foi tatuando do lado do varejo, onde... É, marketing é muito forte, né, também, é, é super forte, mas, enfim, eu, minha ótica era sempre um porte mais operacional, transacional, na verdade, né, então é mais
1: comercial se mesmo. Se quiserem, nossos queridos estagiários quiserem saber um pouco mais... Isso, indica falei, em tudo, caralho. Indicação, ó, é esse livro aqui, ó.
5: Veja.
1: Jogar para vencer, como a estratégia realmente funciona, ó. esse aqui, ó.
4: Coloca depois numa fotinha no nosso... Entendeu?
0: Caratambi. Na thumb do. É, na thumb, na thumb. É que ele é mas... um modo
1: bem superficial para ser sucinto, né? Mas aqui ele fala mais profundo e ele usa cases reais da Da Procter Gamble junto com a Unilever. Tá? Então é, é bem legal. São cases reais aqui que são legal. os diretores. Então é bem legal esse, esse livro.
7: Se esses dois usam, provavelmente deve, 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 <risos> ser, deve ser muito bom. bom. Deve
1: ser bom. Vai, Marco, vai. Eu tenho Tem uma pergunta eu foi, por... vai.
7: Tem uma pergunta para o Botinho. É, na verdade, é um pouco fora da sua área. Na verdade, provavelmente bem fora da sua área, mas é uma curiosidade. Ele vou... falar: você vai
1: votar no Bolsonaro ou no Lula? É, é
3: vai <risos> falar a bosta. Com certeza, eu
7: quero fazer pesquisa eleitoral. Vamos, vamos ver. Vamos ver de gramática esse batalho. É, de graça. É. <risos> <risos> e... Mas é eu uma coisa eu de curiosidade Não, de saber é. que o <risos> Putz, aliás, 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 o Botinho é um grande amigo, a gente até dividiu uma vez o Augusta, no lanche, foi muito bom, nunca vou, nunca vou esquecer é. ali, o interessante, é. que deselegante, que deselegante, e, 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 e aí, e aí, então, porra, até esqueci minha pergunta quase, mas... O que eu sempre quis saber é como que funciona a logística do banco 24 horas, porque eu consigo perceber, por exemplo, como que funciona a logística de um, de um banco padrão, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, então você tem o cofre dos bancos, você tem as agências, você tem os caixas lá que estão, é, a, que, que colocam o dinheiro lá dentro, lá é cada agência. Agora, eu fico imaginando a loucura que é a logística do Banco 24 Horas, porque você tem as agências aqui você tem a agência em Carindé de São Francisco, que é uma cidade lá do, do Sertão, no Sergipe, na divisa com Alagoas e... e be- é, é, tipo, ó, bem longe. E aí, vamos supor que sai lá mil reais que um cara sacou do Banco do Brasil. Como que vocês conseguem fazer essa logística de saques diferentes, de bancos diferentes, em um caixa que une todos esses. Né? O Banco 24 horas tem tipo um banco central que manda o dinheiro pros caras, ou não? Cara, eu
2: vou falar que a pergunta do Maicon foi muito foda, velho que, que é, é bem complexo mesmo. Eu vou não, tentar, não. eu vou tentar eu acho resumir. Que era tudo interligado o sistema assim, não é? É, Ivan, mas você acha que o que um técnico que enfia uma lote embaixo do braço sai de taquera e, e, e e abastece eu o Joaninho, caralho? Eu não, né? Caramba. Ele sair de taquera é meio perigoso. Não, agora falando sério, é muito foda isso. Pensa o seguinte, é, já falou onde tá o QG,
4: já falou onde está o dinheiro, tá aí taquera. O Michael é. só quer saber onde é. ele vai sentar o caminhão. É. Pergunta Não, a pergunta dele é
7: onde passa o caminhão e qual é a rota? Pronto, é, é que, que hora é que tem menos segurança, é. geralmente? Agora que o
5: Bolívia tá magrinho pra <risos> ah, correr.
2: <saiu. risos> Ó, eu vou, eu vou primeiro falar do banco 24 horas, depois eu falo só de outro produto que vem também para ajudar nisso. Então, Boa. o Banco 24 Horas, hoje, Obrigado. ele é atendido, se eu não me engano, acho que 70% da, da capilaridade do Banco eu 24 lixo, Horas óbvio. é atendida pela TB Forte. A TB Forte é a guarda de valor da Tecban. Então, a, te, a, a Tecban tem uma guarda de valor que, hoje, se eu não me engano, tem 25 bases pelo Brasil. Bases mesmo, igual Prossegura, igual Protege, e tem carros fortes. Então, ela tem todos esses, esses, dinheiros, esses carros fortes que abastecem o Banco 24 Horas. Só que ela não é exclusiva para o Banco 24 Horas. Ela também faz sangria de varejo, ela também atende banco, ela atende várias outros clientes, né? Mas pense o seguinte, eu vou, eu vou te falar da maneira, não é minha praia, eu também não sei a fundo, mas mais ou menos como funciona. Então você tem banco do Brasil, você tem, hoje a gente tem mais de 100 instituições plugadas no banco 24 horas.
7: Nossa.
2: Cada uma tem uma quantia do dinheiro Nossa. sob a tutela, do, sob a tutela da, 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 da guarda de valor ou da TecBan, sob a responsabilidade da TecBan. Então, por exemplo, quando você abastece o caixa eletrônico, você abastece o banco 24 horas, tá? Você abastece o banco 24 horas.
0: Todos aqueles bancos,
2: né? Isso, aí serve para todos os bancos. Só que quando tem os saques, as retiradas, sistemicamente você sabe quanto cada banco tem de share de retirada do, do seu, da sua grana. Só que pensa isso, você tem que fazer distribuição ponderada Brasil afora, é muito foda isso. Então você precisa ter guardas de valores que atendem isso e façam esse reabastecimento. E nas suas bases você tem o dinheiro e dentro daquele dinheiro, cada banco tem uma fatia dependendo da demanda que ele já tem de histórico naquele local, para reabastecer para os clientes dele. Só que tudo isso numa única plataforma, num único cassete. Então tudo sistemicamente, gerencialmente falando isso. Então é bem complexo, tá? É bem complexo. Mas imagina que o abastecimento depende da retirada. Até que balançou há dois, três anos, o mais varejo o banco 24 horas. Que é o quê? Para a gente aqui é transparência, chega lá e saca dinheiro. Só que é uma máquina diferente que tem um bocal de depósito. Oh, não. É, e, hoje que tá... é. e hoje está sendo Passa. oferecido para a pessoa física. Né? Recém lançado esse mês, que é para principalmente para o Banco do Brasil, a pessoa física pode ir lá fazer esses depósitos. Então, por exemplo, aqui todas as lojas do Atacadão no Brasil já tem essa máquina, já está habilitada essa transação, por exemplo. Bom, é, hoje representa acho que 10% do parque que tem essa recicladora, que é a TMR, que é o mais varejo. Nesse estilo de produto, você tem o banco 24 horas, mas você tem o bocal de depósito, onde o varejo, o supermercado lá, pega a sangria do caixa dele e deposita dentro da máquina. Esse mesmo dinheiro retroabastece, esse mesmo dinheiro retroabastece os cassetes e o cliente dele vai, saca, essa a grana que estava no caixa dele, só que entrou na máquina, já é custódia da techbank, tá mas já sai para o cliente e gasta na loja dele. Então entra um ciclo do ecossistema de gerenciamento do numerário. Só que tem o seguinte, o cara tem moeda, o cara tem 2, 5 só cabe 20, 50 e 100. Então o restante que não comporta na máquina, carro forte tem que fazer sangrião, ele tem que ir no banco ou colocar no cofre inteligente. Mas já está em em expansão um sistema, um produto que vai diminuir a necessidade de abastecimento e o próprio dinheiro que roda no varejo volta para a mão do cliente que sacou ali. Então, cara, é um, é um negócio que dá pra gente passar horas aqui falando, hein? é um negócio muito complexo, é uma Caraca, cadeia... Como... A puta logística é ah, fodida, né, a mano? A puta
5: logística é fodida. Vocês perceberam que houve uma redução drástica, né, de, de explosão de caixa eletrônico nesses últimos anos, né? Uhum. Sim. Eu, eu nunca mais ouvi, pelo menos, vocês já ouviram de alguma última coisa? a última
0: coisa que a gente ouviu foi a cidade que os caras tomaram de assalto lá, tá ligado? Não, é, mas aí foi outra Mas foi outra coisa. Que, mas, é guarda
5: que, de valor. Pô? Mas, mas é a guarda cara... de valor, né? Trazendo um pouquinho para o meu mundo aqui, isso foi em decorrência também, eu acredito, de uma lei de 2018, que justamente por isso aumentou, ela ela tipificou exatamente o crime de roubo de caixa eletrônico mediante explosão.
3: Um terrorismo. terrorismo.
5: Não, não, não. Ele aumentou, é furto qualificado, só que Hum. com a pena dobrada, então de 4 a 10 anos. É Uma lei de 2018. E, E isso acho que provavelmente ah é, estimulou né
0: o ah o com certeza é um isso. atenuante né sem dúvida Fora que provavelmente uma, foi lobby uma... da tekban inclusive provavelmente, provavelmente. ah, deve. <risos> ah mas, a mas, é, da tekban a... ou dos ban é é eu queria ouvir, eu queria ver se o Igor não tem nenhuma pergunta quietinho lá como sempre Sim. você não Ué. tem nenhuma pergunta Igor boa noite boa noite <risos> boa noite, boa noite. Boa noite. Mano, não
8: sei vai se, se oh, vocês já conversaram pode mandar cagar e foda se mas é ah. Assim, uma curiosidade, né? Porque muita coisa que a gente vê num mercado, ainda corporativo, obviamente, mas de empresas menores, são adaptações e resumos do que acontece nas empresas grandes, né? Em termos de administração, indicadores, etc. Vocês falaram aí de BI, de, de inteligência, estratégia, eu queria saber do, do Botino. Como chega, assim, para ele? É o VP que manda para ele, Ó, você tem que bater essas metas aqui, rever isso mensalmente, é trimestral, ah, ah. apresentação de resultados? Ou é você que negocia essas metas? Ou é o Guizão lá com o BI que fala que tem que ser assim? Ah, como é? que é, mais ou menos, a dinâmica, assim, de gestão? Boa pergunta. Se, se puder compartilhar, lógico. É, né? Claro, eles,
2: eles, eles estipulam por negócio. Então, eu como tenho um produto de receita, então eu já sei quanto que eu tenho que trazer de receita, porque tá no eu... meu BP. Então, eu já tenho elencado ali com eles. Então, esse ano, o produto mídia banco de tem que trazer X milhões de, de receita de faturamento. Então, mensalmente, né a gente está faturando, então isso já é acompanhado meio de uma forma orgânica, até porque o financeiro fica no meu pé e o PMO também todo mês, eu preciso também ficar reportando quanto vendeu e se teve de desvio. É, então, é, essa é uma das minhas metas, até partir do indicador. O restante, geralmente, é desdobrado para as áreas que ajudam a atingir uma meta maior. Então, por exemplo, geralmente a meta da Tecban é você ter média de transação por máquina, você também ter eficiência orçamentária, gestão de custo e tal. Então, cada área vai desenvolver projetos que levam a aumentar transação, que geram a redução de custo. Então, assim que desdobra para cada área que tem sua competência, como que ela contribui para uma meta maior? Então, basicamente é isso com meta, tá? Mas a parte de BI, essas coisas, a gente tem muita autonomia lá em área de você propor novas ferramentas, novas coisas. Eu, como sou um cara muito voltado, eu gosto muito de número e tal, eu senti essa dificuldade dentro na minha área para fazer controle uhum. e gestão de KPIs. Então, eu tenho super abertura uhum. de pedir ferramenta e propor iniciativas, tá? Então, lá não é meu diretor, ah, eu quero que tá tudo em Power BI. Ele tá cagando nele, né? ele Sim. quer que eu entregue o um resultado. Mas Entendi. eu que tô gerindo ali, eu preciso de ferramenta para fazer isso. Então, eu posso propor, eles me liberam e eu consigo implementar isso. Legal. Entendeu? Então, muitas Boa, vezes, viu? parte da própria, da própria área do próprio gestor é, lá. Mas e é é o que né?
8: é, é
7: o indicador? Quem criou o indicador que afere tudo isso? É gestor,
2: né? é gestor, né? é o gestor, né? O gestor e hoje é auditado pelo Piemon. Então Não, o Piemol. E eu vou te falar assim, o Piemon entrou realmente para padronizar e para meio que criar uma auditoria interna disso, né, Gui? É uma auditoria interna, porque assim, cada... É, ele... Aparece aí, aparece aí. Não, porque antes, velho, na boa os, as metas lá de, de PPR da galera, cada um falava o que queria, né, mano?
6: foi, foi para trazer é, para trazer um, um método aí né de acompanhamento então, pra, é isso mesmo para padronizar de, de acordo aí com o tipo de a gente está trazendo uma metodologia de OKR né então é de mercado, o nome de OKR mercado é de OKR é de mercado é objetivo e resultados chave então objetivo ali a gente já tem objetivos macro, né que são ali o, o, os direcionadores da empresa né e cada área tem os seus objetivos aí, que é como que eles vão fazer para contribuir com aqueles, com aqueles direcionadores que foram... É, tem é... energia,
8: né, velho, entre o... Isso, Todos e os aí o ciclo,
6: níveis. isso, ciclos de, de verificação desses objetivos, eles podem variar, mensais ou é, trimestrais, bienais, enfim, semestral, anual tem alguns também, apesar de não ser o mais indicado, mas também tem anual. E depende do, do... Por exemplo, um produto é muito mais fácil você fazer uma aferição mensal, né? Você conseguir medir... Porque você tem faturamento e tal. Tem coisas que às vezes você... Uma pesquisa, por exemplo, pode ser que você rode já a cada três, seis meses, né? Então foi, foi mais para... Nesse sentido de padronizar. Mas os, os dispositivos aí, como cada área é, mede de fato, né? Esses, esses resultados chaves deles, pode variar de... Pode... Várias, pode ser várias formas diferentes, várias ferramentas até pode ser alguma coisa externa que recebe, por exemplo, uma pesquisa, não necessariamente é feita pela própria empresa, né? Você uhum. contrata alguém para fazer. E aí a forma de medir cada um desses indicadores pode ser bem específica, né? A gente acaba recebendo o consolidado ali daquele, daquelas linhas, vamos dizer assim, de que você declarou que quer é trazer. Até porque um. Uma mensuração ali, você pode ter várias iniciativas dentro dela, né? Não, pode não ser um projeto, pode ser, sei lá, seis projetos que você vai trazer para alcançar, trazer um resultado, entendeu? Que vai compor um objetivo, vai ser uma parte de um objetivo.
0: Uhum. Perfeito. Tudo interligado. É
8: sempre bem complexo construir isso com, com liga, né? Assim, com sinergia. Acho que cada empresa tem que fazer um exercício
0: é, mais do interno
8: do, é, do que um método. É, tipo, e assim, você tem que, que deixar que a expertise. Por exemplo,
6: do mundo, né? por exemplo, o mundo do. <risos> do bote, ele pode ser muito diferente do mundo de outras áreas então assim, a forma como ele vai medir isso é muito é muito particular né é muito do negócio que ele está inserido né uhum. é, e aí ele tem as ferramentas dele para coletar essas informações também para saber como reportar né uhum. Uhum. ele que faz toda a curadoria na verdade né ele só só passa o consolidado, mas a parte ali bruta né curador a com quem faz o Cara, quanto, fica a inteligência menos, da área dele, né? Quanto menos
2: uhum. tangível, mais difícil de se medir, né? É, é, pacete, é muito difícil. Assim. E, e é subjetivo, e ficar subjetivo. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, lá ah, hoje não mais, eu na minha posição não tenho mais, mas por exemplo, tinha porque hoje também padrões eu acho que isso foi bom também. Isso é um ponto positivo eu vejo, que eu, eu vejo. vejo esse OKR, o meu OKR, ele é o mesmo OKR para todo mundo do meu time, desde o meu estágio, desde o meu assistente, estagiário não tem, mas o meu assistente até o meu especialista, se eu tive, é até o meu especialista. Todo mundo tem o mesmo OKR que o meu. Ou seja, todo time trabalha em sinergia porque impacta PPR e bonificação de todo mundo. Que você imagina, antes, eu, gestor, tinha meta de faturamento, de projeto, a não ser quem, meu assistente, meta de fazer, executar processo. Ah, você tem que fazer esse acompanhamento, você tem que diariamente atualizar os controles, você, você, você proporcionaliza meta e desafios com, de acordo com a cadeira, de acordo com o com, 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 com cargo, obviamente. Mas você imagina, você tinha dentro de uma mesma diretoria um gestor do, da parte de operação que ele tinha que executar o BAL, que é o business as usual ali. Então, beleza, você faz o dia dele, não precisa fazer nada além do, de especial. E se tinha gente de negócio, por exemplo, a gente, de implementar produto, trazer nova receita, ou seja, o meu desafio, teoricamente, é muito mais difícil que o cara. E aí, por questões... De, de, de tratos né, do mundo, de mercado, mas eu posso não ficar com nota 5. E o cara que executou uma coisa muito mais simples e muito mais tranquila, fica com nota 5, ou seja, a pp do cara era maior que a minha. Pô, é injusto isso. Então veio o a para você padronizar e dar a mesma complexidade de desafio para todo mundo na diretoria e você desdobrar para todo o seu time, para todo mundo trabalhar em, em prol do mesmo objetivo. Porque você é, tinha, não, não cada um tinha um objetivo também dentro né, da equipe, era uma opção. Agora todos, é,
6: é tudo compartilhado, então assim, no final tem que dar um. É
2: então todo mundo,
6: todo mundo tem que executar a sua parte para ter o resultado, senão esse resultado não sai. Tanto que você pode ter aí uma... É, a ideia também é compartilhar, as pessoas saberem melhor quais são os objetivos, né? Que isso também, às vezes, não era tão claro, né? Porque quando você tinha hum. metas individuais... O objetivo final ali, que era o que importa para o negócio, também não era não estava em foco, né? Acho que isso ajudou bastante também a aí a...
0: a é, realmente... tirar, diminuir subjetividade... É, mostrar e...
6: qual que é a estratégia. Compartilhar a estratégia e fazer as pessoas é, serem parte da estratégia. Então, assim, você tem que executar também, porque se você não executar e não seguir uma linha que vai atingir esse objetivo, todo mundo perde, né? Todo é. mundo perde, assim, entre aspas, né? mas você consegue engajar melhor compartilhando os objetivos. É um pouco que eu li desse material. O Gui tá implementando, né? Eu implementou. É,
0: ele quer falar. Essa é e metodologia. Não, não foi eu que implementei. Eu é,
4: atuou na implementação.
0: É. Eu ia pedir Bom, justamente não, tá. pra, até pra gente encerrar, eu ia pedir pro Gui é, explicar pro nosso estagiário aí o que significa a sigla, ok? Já que ele é o responsável pelo projeto.
3: É... Que... <risos>
6: Objetivos e resultados-chave. É, objectives and que Results. É tipo um KPI, o um KPI, só que, que as áreas, as áreas da
4: empresa definem em conjunto, certo? Então, é é. ele tem bem. Pensando no objetivo
6: maior, nos objetivos maiores da empresa, curto, médio e longo prazo. Ele é escalável, né? então você consegue. É, é isso, você consegue fazer um objetivo. Um objetivo aí estratégico, com ciclos de. É, mensuração aí de menores, é, ciclos de também de, de revisão menores, né, dentro da... Você tem uma aferição, por exemplo, trimestral, revisão mensal, de repente até algo semanal de acompanhamento daquele... De como você está desenvolvendo as suas atividades ali, né, atividades não, os seus seu resultados chaves, né, as suas iniciativas para atingir aquele objetivo. é Algo que não é novo, algo que está é, é mais, talvez, na moda, assim, a gente pode dizer, porque... As empresas estão usando, mas
0: tá não no é hype, novo.
6: Tá no hype. É. Mas é, é,
8: a... é uma mentira. É do Google? Foi o Google que instituiu esse, esse modelo? Foi a
6: Intel uhum. e o Google ajudou a... O Google
2: ajudou a... A, a compor uhum. aí essa... Uhum. Tudo que é. o Google coloca a mão vira, né, mano? Interessante. A formata... é. Foi da ah, Intel. Nossa, na a formata... verdade, é,
6: é, ele nasceu na Intel. O Google deu uma aprimorada. Isso foi... Mas o Google roda o OKR, né? Várias empresas utilizam. É é assim, o o framework de OKR é algo simples. né? O framework de OKR é assim, eu tenho um objetivo e eu seria medido por alguns resultados-chave. Se você for pensar assim, eu tenho um objetivo e eu vou ser medido por esses resultados-chave que eu tenho. O objetivo ele é algo mais inspiracional, talvez intangível, assim, você dizer, por exemplo, seu objetivo pode ser eu quero ser o personagem mais foda desse podcast. Está vinculado a um plano estratégico, mais do que a performance individual. Isso. Ah, perfeito. E aí, qual, qual é o meu resultado-chave? Então, aí meu resultado-chave ele tem que ser algo tangível. Porque a, o resultado-chave ele tem que ser mensurável sempre. Então pode ser que eu vou falar assim: ah, meu NPS aqui do, 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 do Dark Side of the Office tem que ser acima de 90. É... Eu tenho que aumentar o engajamento, tem que ter não sei quantos novos seguidores por... a Cada, por cada publicação tem que conseguir não sei quantos seguidores, quantos, quantos cliques, sei lá, visualizações. Então sempre tem que ser um número. Você pode ter alguns objetivos que compõem, né? Esse Alguns resultados-chefes que compõem esse objetivo. Só que isso é muito louco, porque é escalável, né? Então eu posso ter direcionadores a estratégias que podem ser objetivos maiores. E dentro desses objetivos eu tenho outros objetivos menores, que eles têm também os que results deles, que compõem esse objetivo com é um objetivo maior. Por isso que a gente fala que no final tem Eu que dar um. Não. Você pode ter vários, pode ser uma estrutura gigante ali, de árvore. Mas no final ele vai ter que dar um, que é atingir aquele objetivo da companhia, né? Aqueles objetivos
0: que são os estratégicos.
3: Bacana. Bacana. Bom,
0: é, Bacana. Puta, puta explicação do caralho. Tá? Quase... É, Eu o
3: pai é, né?
8: É o okay. que
4: é. Okay. Muito interessante. O Guima me deu um material para ler, achei muito legal. Bem interessante. E aqui, é meio melhor do que aqueles KPIs que não substituem, né? Mas.
2: Não, o Fluminense KPI perdeu. O Fluminense perdeu. Perdeu, perdeu. perdeu e, e que golaço. Quer dizer. Foi quanto? Ah, 1x0? 1x0.
4: Passou o Barcelona?
2: 1x1. Empatou,
4: gol de pênalti no último lance do jogo. Mas o empate era do Barcelona até 2x2. 2x2 é era pênalti. É, é duro. Passada a mas.
6: Bom, o, só para falar o KPI, ele pode ser um... O KPI ele pode, ser, embaixo, né? ele pode ser um Key Result, né? O
2: Key Result pode até ser um KPI, né? Boa.
6: O Bom, vamos embora.
2: No, nosso é. moderador o nosso moderador aí.
4: Eu acho que é um Bom, tempo para um, um, uma sessão, de repente, a gente de trazer Exato. indicadores, métricas de falar. mercado, né? Enfim, falar. governança. Seria legal a
0: gente trazer isso. A gente vai trazer, e, e vamos trazer também o botino mais vezes aqui, que, sem dúvida nenhuma, porque já deu para perceber que Ele agregou demais.
2: Gostaria gostaria de de participar com mais mais presença aí. Eu queria fazer parte dessa dessa, dessa mesa aí. Já pegou o esquema,
0: já já sabe como acessar. Tem que que trazer mais botinho também, que o Michael fala menos.
7: (risos) (risos) Fiquei só aprendendo aqui, mano. Vai tá aula.
6: Um grande Gostei, gostei. Mas oh, aí? Esse, esse tema de indicadores não é uma boa para uma próxima, O Ivo também pode trazer algumas coisas do funcionalismo
1: público, que a gente não é conhece, mas é... tem indicador indicadores. funcionalismo público. Eles medem, hein? É? vários, vários. Tem, indicadores. Tem. É, é o um é legal, por
7: E a férias por é, ano, é, é,
0: indicadores Nossa. não é quem indica, tá? Vou, é um monte, porra. Não é, mal, indicadores, é. Eu eu mas, são um os
2: indicadores, ah, meus indicadores são meu pai e meu avô.
0: me indicaram. Não, brincadeira. é que eu vou do, dois, dois, dois indicadores o um tempo. Já fica já fica pré-determinado aqui Quando esse tema for votado Botinho estará aqui conosco Isso é fácil, tá? Nice. Enquanto isso Você é estagiário que teve essa aula é, Aqui tá, hoje nossa, pra... Se inscreve aí, engraçado, deixa o like Comenta no vídeo, até hoje não recebemos Ofensas ao Michael Ele dia do estagiário, foi... dia 18 Passou ontem É, foi dia 18, 18. Aí. Perfeito Parabéns, Nosso estagiário tá não avisou a gente. É, fizemos <risos> nenhuma uma ação no Instagram. Mas é isso aí, o estagiário merece isso aí mesmo. Brincadeira. Volto sempre. Tá bom? Deixa o like, se inscreve aí. Bote, muito obrigado pela sua participação, porra. Muito, Eu te agradeço, pessoal. É Muito bem-vindo aqui conosco, tá? E, obrigado. E é Por hoje obrigado. É isso. Obrigado, pessoal. A gente Vou volta. o coração pra... assim, ó.
6: É?
1: <risos>
6: coraçãozinho,
4: coraçãozinho até quebando.
0: Valeu, valeu, pessoal, obrigado.